0: O sea, ¿tú antes no estabas en Cartagena?
1: No, yo vivía en Bogotá. En Bogotá. Tenía siete años de no vivir en esta ciudad.
0: Y tú estudiaste en la Universidad de Cartagena. ¿Dónde hiciste...? Yo soy
1: edad? egresada de la Universidad de Cartagena. Estudié primero música. Yo quería... Eh, yo estudié primero música... Mira. ...en Bellas Artes. Mira. Hice un, un pregrado técnico. Eh, no la quise profesionalizar. Ahí fue cuando me fui a estudiar eh, trabajo social... Decidí no terminar, o sea, no no profesionalizarla, sino graduarme de la, de la, ¿cómo de la técnica y ahí con esa, como sacarla, ¿me entiendes? Ok, ok, ok. Y eh, luego me fui al Ecuador a hacer una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Yo estudié antropología.
0: Mira, qué nota. Ah, no, pero es que eres, eres muy andada
1: vieja, dígame
0: chuta, ñaño
1: chuta, el pana, loco no, no creas, yo no he podido dejar de decir chuta, de decir pana de... tengo tengo muchas, eh, algunas amigas les digo ñañitas eh, por ejemplo, no, no he podido quitarme el, el ese este artículo de el Abner eh, ajá, ajá, ajá. La, a veces a mis estudiantes les digo, bueno, es que, profe, pero ¿por nos dices así, como tratándonos mal? Yo no, 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 no. Es
0: síntoma de cariño. En Ecuador tienen una, una, una formación gramatical que yo nunca entendí, que es cuando dicen como irásme. ¿Cómo es?
1: Darás me trayendo. Dar, eso,
0: uy, eso es tan raro.
1: <risa> no te falta pasar unos. Eh, un añito y estarás
0: no. trayéndome taras, la, vez, la última vez que fui estuvo como 15 días. No, 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 alcancé a agarrarme. No tuve tanta inmersión para para, para entender esa, esa sintaxis.
1: Cuidaraste, por ejemplo. Ese Ajá. cuidaraste para mí es fascinante. Es, es como un como un imperativo así. Estarás buscándome, estarás llamándome cuando llegue
0: ¿no? Irás me dando.
1: Irás me dando, eh, darás cuidándote, darás cuidándote. Eso, ese, o cuidaraste, llamarásme, eh, se usa, se usa mucho. Es, es maravilloso,
0: a mí me encanta. Es muy cool, es muy cool. Bueno, mira, ahí ya bueno. tiene uno de que hablar. Este es el episodio 87 de Notas Sueltas que acaba de comenzar y Tengo para hoy Ay vea gente Ustedes Ustedes saben Que yo traigo aquí Gente calidosa Gente que ustedes dicen Como wow Esto uy Interesante Déjame buscar más Y la persona Que tengo hoy La he venido persiguiendo Hace Vea Les voy a decir Años Creo que eso ya se mide en, casi que en unidades astronómicas prácticamente La persecución que yo llevo detrás de esta, de esta mujer Para traerla a este podcast para que hablemos de un montón de cosas interesantes Que yo tengo la plena seguridad Que a ustedes les van a servir un montón Se trata nada más y nada menos que de una mujer cartagenera Que ha ah, por ahí divagado entre los mundos de la música y de las ciencias sociales nos ha pasado mucho, a mí también me pasó yo opté pues por algo que sí diera plata cierto porque la música pues lamentablemente no da ni para hacer podcast, por eso este podcast no es de música eh, <risa> y, y, eh, pero pues bueno, eh, ahí estábamos conversando hace un ratico de todo el recorrido que ha tenido en su vida personal en su vida profesional en, en las andanzas también en este ambiente de la teología de la espiritualidad, de la divulgación como de ideas asociadas con lo espiritual en las redes sociales yo diría, ahorita me vas a, a contar un poco más acerca de eso porque también tengo como que creo que ese fue mi primer contacto con, con el contenido que, que ella hace, hacía y seguirá haciendo, relacionado como con, con, con esos temas que por acá nos interesan tanto, creo que eso es parte de ese caldo primigenio como que, que luego eh, dio como una explosión grande de una segunda generación de gente haciendo contenidos en redes y demás Pero creo que tenés mucha historia que contar por ahí detrás Bueno, en fin, se trata de esta mujer que ustedes pueden escuchar a continuación contándonos un poquito más acerca de su vida Ella se llama Laura Martínez desde Cartagena, Colombia Laura querida, qué emoción tenerte por acá, ¿cómo estás?
1: Hola, Abner, muchas gracias por la invitación, por la persecución. <risa> eh, y nada, qué montón de notas sueltas llevas. Bueno, yo muy contenta de, de conversar. Yo creo que siempre buscamos que le haga mucho bien a mucha gente lo que hacemos, ¿no? Pero también siento que a mí me hace mucho bien hablar. de, Sobre todo el tema de la fe, porque me va llenando como... Voy armando mi, mi rompecabezas, que está bastante difuso, confuso, piezas <risa> rotas y así, y bueno, eh, entonces me, me ayuda mucho, de hecho eh, estaba pensando justo esta mañana cuando me levanté y dije, la última vez que hablé de este Juan, ah, la última terapia psicológica que tuve, que fue el año pasado, antes de terminar el año ¿no? wow. siempre es un tema, porque es un gran tema para mí,
0: oye, es que es un tema no, pues, pues para quien no, o sea es un, una fábrica de traumas no una fábrica de, 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 de asuntos sin resolver, es una cosa sí. muy dura de traumas y de búsquedas, ¿no? También. Bueno, creo que hay muchos matices, hay muchos contrastes, porque finalmente, ahora que mencionas el tema de la terapia, sí, sí. creo que un logro que uno alcanza, y para lo que sirve mucho, que hay gente que creo que aún a pesar de toda la conciencia que hay en este momento acerca de la importancia de ir a terapia, de, de tratarse, ¿cierto? En el ámbito de la salud mental y emocional. Un gran logro, que creo que yo por lo menos no habría llegado a eso, yo solo, es agradecer... Esa parte de la vida de uno también, ¿cierto? Porque desde las heridas que uno tenga o lo que sea, uno suele como verlo con mucho desdén. Uy, no yo Como que mi vida hubiera sido mejor si yo no me hubiera nunca asomado por allá, pero al final resulta uno haciendo las paces con el hecho de que finalmente eso hace parte también de su identidad y de su construcción como persona, ¿cierto? Bueno. Pienso yo, pues. Pero bueno. Sin Estoy muy emocionado de tenerte aquí conmigo porque haces un montón de cosas que a mí me parecen muy bacanas. Gracias. Mm, la primera de ellas es llamarte Agustina del Mar en redes sociales y yo. Sospecho que detrás de eso hay una, alguna historia interesante. Sé que también has participado en cosas que personalmente me tocan mucho y tienen que ver con el momento social y político que vive Colombia. Y has estado por ahí involucrada en trabajo con la Comisión de la Verdad, con eh, la JEP, ¿cierto? Este, esta entidad de justicia transicional, pues todo eso que ha surgido a partir del acuerdo de paz eh, entre el gobierno de Colombia con la desmovilizada guerrilla de las FARC. Uh, y que es un tema pues, bastante profundo y que también quisiera que habláramos un poquito más adelante. Pero, ¿qué tal si nos resumes ahí como, con, con lo que tú quieras y sientas que, que deseas compartir con nosotros sobre tu historia personal, sobre tu trasfondo, sobre también esas andanzas tuyas por el camino de la, de la fe y de la incredulidad? ¿Y cómo vas con esos, con esos amores y desamores con la fe? <ríe> eh, contanos, adelante.
1: Eh, bueno, eh, tú lo dijiste, yo soy una enamorada de las ciencias sociales. Las ciencias sociales han sido un gran escape para mi vida, la verdad. Yo nací en un hogar en el Caribe, en Cartagena más específicamente. Soy hija de un hombre bogotano, pero cuya familia siempre estuvo en el Caribe. Él nace allá por por, por, digamos por esos azares de la vida y mi mamá una mujer montemariana de la subregión de los Montes de María en el Caribe colombiano esa subregión tan conocida por el conflicto armado y mi hermana y yo somos esa primera generación de, de familiares que nace en Cartagena más o menos así es la entonces bueno eso, eh, me, yo me crié en un hogar, mi padre era un hombre incrédulo mi padre no era un hombre creyente y mi madre pues era una mujer que creía lo que pues sí como algo básico no como esas cosas que sí. no era como una fe fuerte pero ni tampoco éramos personas fuimos bautizadas ¿no? fuimos bautizadas okay. y entonces eh, y mi, y las madrinas maravillosas unas ¿no? mujeres que eran amigas de mi mamá mi tía y, y una amiga de mi mamá que, que oh,
0: la mamertería te corre por las venas, ¿no? Ah, un poquito sí, un poquito
1: claro que sí, por supuesto. Entonces, digamos, yo me crio en ese ambiente en el que la fe es importante, como decir, mi mamá siempre decía, mis padres son separados y mi mamá siempre decía, güey, bueno, nos criamos con mi mamá y con mi abuela paterna. Y mi mamá siempre decía, Dios no nos deja... Eh, Dios no nos abandona, Dios nos acompaña, ¿sí? eh, era como lo máximo que se escuchaba en casa y una vez al año por ahí una misa eh, y nos educamos mi hermana y yo en un colegio de estos que tienen capellanes y hacen la primera comunión y todo eso, pero no, no más de ahí. ¿no? Okay. Ya como en la adolescencia mi hermana y yo empezamos a asistir a, a un grupo parroquial católico. Es decir. Yo siento que ese momento de mi vida fue bonito, pero no fue como tan trascendente. Sí, no fue tan trascendente porque, no sé, era como más bien en la búsqueda de adolescencia, ¿no? Como de, de hacer parte de esa, esa búsqueda con natural claro. de la adolescencia. Pero antes de eso, eh, debo decir que mis vacaciones siempre eran donde mi abuela materna y mi abuela materna asistía a un grupo de oración carismática. Ah. Yo allí, allí conocí la música, allí conocí eh, la renovación carismática, ellas asistían a un grupo de oración. Montesio, Sinaí, sí. algo así se llamaba.
0: Era sí, sí. un monte. <risa> católico. O sea, aclaremos que estamos hablando de contexto carismático, pero católico. Sí, sí,
1: sí. Católico, sí. Oraciones en lenguas y, 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 y profecías y ¿no? todo esto, ¿no?
0: Para quien no lo ha experimentado, eso es raro. Yo, Mi esposa es católica y también estuvimos en un grupo similar, de corte más ecuménico, pero de origen católico. Y es raro, porque es como uno ir a un culto pentecostal uh -huh. con una ave maría al final. O sea, es, es una, tal cual,
1: tal cual. Un, un... Tal cual, tal cual. O sea, cuando tú te empiezas a inmiscuir, también te das cuenta que la historia tiene el pentecostalismo detrás.
0: ¿no? Claro, claro, exacto. Eh, sí.
1: Entonces, digamos que ahí aprendí los cantos. Eh, y allí, como a los ocho años, yo digo, yo a mí me gusta la música. Yo quiero aprender a tocar guitarra. Y le digo a mi madre, yo quiero una guitarra para tocar los cantos que canta allá donde mi abuela. ¿Sí? Y mi mamá me regala mi primera guitarra, una guitarra morada, ¿no? pequeñita, fue mi primera guitarra, me la regaló mi madre, y ella empezó a ponerme un, este, en clases de música con un viejito que yo creo que se dormía en, en la clase que iba a darme, pero que fue el principio, ¿no? Fue el principio y me enseñó cosas. Luego en este grupo de oración, ya más grandecita, como a los 14 años, Ahí ya había gente que sabía tocar un poquito más de guitarra y yo empecé a aprender con ellos más. Yo estaba en una tuna también desde los ah, 11 años, okay. entonces empecé a tomar clases particulares de música también, con músicos mucho más grandes, me empecé a meter en todo esto de la música, el bolero, el jazz, el latín. Fue un tiempo de adolescencia de, donde la rebeldía yo creo que me daba por la música, viste, que no escuchaba, no no he no escuchaba, no sea, escuchado un tiempo de mucho aislamiento musical y de, de entrar en otras ondas sonoras, eh, que para mí eran un viaje sensitivo muy importante, siguen siendo, ¿no? la música me ha salvado mucho, mi madre fue librera, mi madre fue librera o vendedora de libros, porque ahora le dicen libreras y tal, y sí. son más sofisticadas <risas> y tienen un lugar, es decir mi madre vendía y después tenía a cargo mucha gente en la ciudad que vendía libros puerta a puerta entonces oh. yo soy lo que soy, comí hasta los 24 años eh, de los libros.
0: O sea, de los de los libros. Ha... Sí. una cosa como el, como lo círculo de lectores, algo así. Mi que, madre fue de círculo de lectores,
1: mi madre trabaja en círculo de lectores. Claro. Eh, entonces, hey, yo, yo soy hija de esa generación, de esa generación
0: de... De la Lexis 22. De la
1: Lexis 22, claro, yo soy hija de ahí. Yo comí gracias oh. a al la Lexis 22, Para los
0: Centennials y nativos digitales, eh, les dejaré luego el link de qué era la Lexis 22, de nuestra Wikipedia, antes de, antes de Encarta. Hay gente que dice que, ay, me siento muy viejo porque conocí la Encarta. Encarta. No, papá. No, venga, pues. No, la Alexis 22. El primer tomo era A, Amer. El segundo era Amer, Abem. Y así.
1: m Y así. Nosotras tuvimos una biblioteca muy grande en casa. Y mi padre era un gran lector. Un gran, sigue siendo un gran lector. Yo creo que la persona que conozco yo, de este, mi o de de cercanía, ¿no? Eh, que yo vea, que haya leído tanto de mi papá, sin duda. Wow. Entonces yo soy hija de eso, ya crezco en un hogar en donde ya no importaba tanto esto, lo que te digo, o sea, si tú sí. vas a corporación, perfecto, si no vas también, sí. está sí. perfecto, o sea, no, nadie te dice cómo lo debes hacer. Y con esa semilla de mi adolescencia, ya a mis 18, 19 años, entro a la renovación carismática católica de sí. Cartagena. Y la, la mm. y la verdad fue muy bello porque... O Esa como ese inicio de la vida fue pues muy bonito porque, viste, la renovación me liberó de un peso, como de culpas, de muchas culpas. Ahí tuve una primera confesión, fue la primera vez que acudí al sacramento de la reconciliación y fue muy bello, fue muy bello. Después ellos las culpas que me quitaron me las, me las endonaron otra vez, pero en un primer momento eh, me, hicieron, me hizo muy libre, me hizo muy libre. Y luego, pues, por supuesto, ya entonces la culpa te la vuelven a poner. Pero en un primer eh, <risa> momento, es importante decir que me hizo muy libre. Fui muy feliz en la renovación. Sí. Coordiné la renovación carismática de Cartagena ah, en el servicio de jóvenes. O sea, era un servicio absolutamente grande. O sea, teníamos más o menos 800 eh, jóvenes por toda la ciudad. Wow. No sé, no recuerdo cuántos grupos de oración. O sea, porque es como... La casa, digamos, la casa de la renovación tenía una asamblea y esa asamblea tenía un servicio a su cargo y de esa asamblea había grupos de oración de toda la ciudad, entonces nosotros íbamos a, a evangelizar, a a pastorear, a eh, la palabra, pastorear, los ah. grupos de oración, ¿sí me entiendes? Este, hacíamos retiros, hacíamos encuentros, hay un encuentro nacional que se acaba de celebrar hace unos días, vi eh, por ahí, que se llama CONALMO, que era el Congreso Nacional de Jóvenes Carismáticos de Colombia, eh, en fin, eh, a mí hay, o sea, es una, realmente la renovación carismática es una institución, ¿no? es una institución eh, jerarquizada, y, y bueno, y que tiene su estamento, tiene, está muy bien organizado, o sea, es es burocrática, si se quiere, o sea, en el, no en el mal sentido de la palabra, sino que tiene como eh, coordinador nacional, que el presidente no sé qué, que la asamblea, que los ancianos, que los no sé cuántos, que los jóvenes, <risa> que están muy, muy... Por lo menos acá funciona así. En aquel entonces teníamos un asesor que, que es muy respetado en esta ciudad, es un sa sacerdote eh, paisa, eh, que la gente es una institución en sí misma, él es una institución muy reconocido por temas de liberación, de lucha contra el demonio, de... Ah. Él no le llamaba exorcismo porque a él le costaba, o sea, porque es un tipo que manejaba prudencia, sí. un tipo que manejaba... Sí, como que no era, pero no, tú supieras todas, o sea, lo que hay y las historias son millones, millones, o sea, millones. Pero este hombre fue un hombre muy importante en mi vida en algún momento y al ser yo la coordinadora en algún momento más todavía, claro. imagínate. Entonces, eh, también toda esta institucionalidad hace que tengas de alguna manera mucha correspondencia hacia ella, ¿no? claro. o sea, ejerce muy bien como madre, ¿no? como madre un poco eh, medio que <risa> regula las cosas, ¿no? Eh, eh, no quisiera decir muchas cosas. <risa> Terrible, pero sí, eh, hay, hay como también muchos rasgos de sectarismo, ¿no? Claro, eh, claro. Donde este hombre, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando estaba en el, en el consejo y cuando se parte de, del servicio, eh, se decía, no, vamos a hacer esto, bueno, pero lo que el padre tal diga. Claro. El discernimiento era lo que el padre tal diga. O sea, hacer el
0: de la creo que para la gente que escuche esto y que ha tenido una experiencia de comunidad en estas iglesias grandes, cierto, como lo que conocemos como mega iglesias o pues medianamente numerosas iglesias cristianas es una experiencia muy similar. Creo que podrán de pronto comprenderlo desde su experiencia personal. Absolutamente. ¿no? Sí, solo que absolutamente. en lugar de un pastor pues es el sacerdote y que, que coordina pues como toda esa estructura sí, sí, que viene a total. ser como una una iglesia dentro del, del, de la estructura de la, de la comunidad católica pues.
1: exacto, exacto e incluso exacto, entró,
0: exacto. aquí en Medellín hay varias, te contaba por ejemplo mi esposa, bueno mi esposa estuvo en una en una, esto sí esto sí es una secta, hasta los católicos dicen que es una secta que se llama Lazos de Amor Mariano
1: lo reconozco muy bien, ella
0: fue consagrada en Lazos de Amor Mariano, cuando yo la conocí estaba metida pues en, en, en ese tropel pero, pero muchas de estas que vienen más de un corte carismático, creo que imitan muchas cosas de las iglesias evangélicas de esas grandes iglesias en lo en la dinámica del, del, de los encuentros, pues como del culto, ¿cierto? De los sí, espacios de encuentro. De acuerdo, Entonces, de acuerdo. Es, es, es muy similar. La gente que escucha y que venga como de iglesias así parecidas, debe estar diciendo, ah, no, pues eso es lo mismo que la iglesia donde yo estaba. Sí,
1: ahora, ahora, todo estaba sometido también al, al obispo, ¿sí me entiendes? O sea, el obispo tenía que también dar a la bala los espacios claro. grandes. Se enseñaba la doctrina católica, o sea, la más pura uh -huh. y dura la doctrina católica. Incluso la más conservadora. Eh, no, no, había cosas que no, porque debía decir que, por lo menos, lo que yo medio conocí del lazo de un mariano acá en Cartagena era mucho más conservador que la renovación. Por ejemplo, los retiros mixtos, que los hombres tenían que sentarse adelante, las mujeres detrás, para no pasar delante, ah. era lo que yo escuchaba de los retiros de. Nosotros acá éramos un choricero de gente que se iba de retiro y dormíamos como pudiéramos y no había como mayor. Eh, o por lo menos yo no veía mayor morbo por eso, ¿me entiendes? Si sí nos dividíamos como las mujeres en unos lugares, pero todo el mundo con todo el mundo y, y así, ¿me entiendes? O sea, no había como ese tipo de cosas, nosotras no usábamos mantilla, eh, muchas cosas, muchas cosas que realmente éramos mucho más liberados, eh, yo, yo supongo. Sí. Y bueno, muchos años estuve ahí, estuve desde mis 18 años hasta mis 25 años. Cuando me voy al Ecuador... Pero ya venía yo haciendo como una pausa, como una distancia. Resulta que yo, cuando tengo como 24 años más o menos entero, yo, yo no sabía que la gente en la renovación decía que yo era lesbiana. Yo no tenía ni idea. Mira. Sí, yo no tenía ni idea, claro. Porque es que, claro, tú, yo no era una mujer cómoda. A pesar de, de hacer parte de decir. ¿sí? Yo iba en chanclas a veces, yo iba en shorts, usaba mi cabello así, tuve rastas acá atrás, usaba manillas, ¿me entiendes? O sea, yo siempre pensé, eh, siempre hablé de la justicia, siempre, porque todo lo que te digo, yo vengo con eso, o sea, yo aprendí eso y lo llevo en mi corazón como un regalo profundo. Entonces, todo, yo todo el tiempo estaba preguntando cosas, cuestionando, a veces con incomodidad, y mi simple presencia, yo creo que... O sea, mi presencia física no era la presencia física de las chicas, ¿sí? No se ajustaba a la estética, ¿sí? sí, sí. sí de lo que se supone que es lo femenino dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, alguna vez, yo tengo un recuerdo, alguna vez eh, me dice Laura, te toca eh, la lectura de la, de, de, no sé, de la, la primera lectura en la misa, ¿no? Y yo me presento en short, porque yo ando en short, o sea, <risa> para mí eso no es pedo, o sea, que hace calor, runner. ¿sí? O sea, la gente que espera, o okay, que, no sé, y me presento yo y me dicen, tú no puedes leer. Entonces, yo tengo esos recuerdos, ese tipo de cosas, ¿me, ¿me entiendes? Y yo decir, coma mierda, ¿no, Leo? Sí.
0: Pero es raro, Laura, porque uno de las novelas para la costa caribe de los años 80 y, y, y está Caballo Viejo y Santropel y eran las señoras con vestido negro largo en misa y mantilla y, 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 y hasta velo en la cara y todo. Yo no sé por qué perdieron los valores.
2: <risa> los perdí yo porque otras sí. Eh, no, pero, por ejemplo, nosotras, el lazo
1: de hombres por ejemplo, no, las mujeres todo el tiempo están casi siempre con vestidos. ¿no? Sí. Nosotras podemos estar como quisiéramos, pero el show no. Sor que era, o por ejemplo, recuerdo una vez una de las ancianas me dijo que yo no debía estar allí porque tenía una blusa que no tenía hombros. Entonces, bueno, eh, como ese tipo de cosas, ¿no? A veces, pero eran los más adultos, ¿no? No, 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 no eran las claro, no, no. generalizadas, era como
0: los que vieron Santropel los más
1: recalcitrantes. Eso, los que vieron los que vieron y vinieron de Santropel. Entonces, eh, yo era una hombre incómoda dentro de eso, yo creo. Ahora, no estoy diciendo que era la más subgenera y que la gente estaba sí, sí. Bien, lejos de eso. No, 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 no. Estoy diciendo que yo creo que mi estética y mi forma de ser no no encajaba con lo femenino claro, y claro. con lo necesariamente heterosexual dentro de la comunidad. Entonces, yo tuve un novio como tres años y eso disipó los comentarios, no lo que yo no sabía. Ah. Pero yo termino con este novio y otra vez vuelven los comentarios y la gente ahí sí me dice, Marica, están diciendo esto, están diciendo, yo, ay, ¿qué va a hacer? Y yo disfrutando en silencio. No mentiras, pero... <risa> <risa> Pero eh, pero sí, eh, sí eso, me, eso me fracturó un poco, ¿sabes? Porque no me fracturaba por el hecho de que me dijeran que yo fuera lesbiana, O sea, eso no era lo que me fracturaba, mi deseo de estar en ese lugar. Lo que me fracturaba era que, a ver, ¿cómo te lo explico? Mira, resulta, yo me voy al Ecuador, o sea, era una invasión de la vida privada tremenda. Yo me fui al Ecuador, yo viví en Ecuador y en algún momento estando en el Ecuador me llama una persona de la renovación de esta ciudad y me dice, ¿dónde estás? Me llama por WhatsApp y le digo, estoy en mi casa. Sí, pero ¿en tu casa dónde? ¿En Ecuador? ¿Qué haces? Estoy estudiando, tengo parcial el lunes. Ah, porque es que me acaban de llamar que te vieron saliendo de un parque en la ciudad. Y yo, bueno, entre el ¿dónde voy? Cuidado, bendito sea mi Dios si <risa> ¿Sí me entiendes o sea, era como una forma y eh, luego pasa con una de mis mejores amigas en esta ciudad a ella la sacan de su comunidad porque según era pareja mía yo ni sabía, te digo, yo ni sabía yo, yo vivía en otro país, me entiendes esto que te estoy diciendo claro. Y, y claro, eso me llega a fracturar entonces eh, y, y me llega a doler porque esa necesidad de Poner al otro, a la otra en el lugar donde no es digna de gracia, donde no es digna de que le amemos, donde no es digna de estar. ¿Sí me entiendes? Es decir, no es que sea, ojalá yo fuera lesbiana, si yo creo que hay una de las cosas más, eh, de los defectos más grandes que yo tengo, es que me gustan los hombres. ¿Sí? ¿Sí? Pero, pero, pero bueno, pero esta gente creía que yo andaba revolcándome con, con viejas, bueno. Finalmente, eh, eso pasa. Yo estando en ese tiempo en la renovación también viví mucho la vida en pareja. Casi me caso. Llegué a... Faltaba muy poco para casarme. Por fortuna, esta persona se retira de mi vida. Eh, muy doloroso y todo, pero fue lo que me salvó. Fue lo que me salvó de mantenerme en ese lugar. Fue lo que me salvó de, de la incomodidad que ya venía sintiendo. Y durante esa época de noviazgo... En la, o sea, todo el ejercicio de poder que se hace sobre la sexualidad es brutal y lo ejercicio también ¿sí? wow. y lo ejercicio también sobre otros y otras, porque el tema de la castidad, Abner valga el bendito favor <risa> era como un monotema o sea, yo recuerdo que terminé con este hombre, yo estaba súper quebrada y me llama una persona a decirme, oye Laura, pero tú te acostaste con él, y yo decía, pero que coño importa, o sea les importa más eso que el dolor que yo pueda estar sí, sin sí, 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 sí. Por fortuna, el dolor pasó. Por fortuna, eso pasó. Y por fortuna, ese episodio de mi vida de renovación pasó. En Ecuador. Y encuentro otras formas. Y seguí creyendo, pero otra forma. Pero en general, ese fue como mi recorrido por la fe. Y con una presión tremenda sobre el cuerpo. Te digo una cosa. <risa> que creo que eso es de las cosas más fuertes que, que hoy podría analizar en terapia o, eh, y que, que, bueno, ya yo no siento culpa, yo no siento no me siento llamada a... Eh, sí, o sea, de eso me siento muy libre, pero sí es verdad que eh, hubo un, un ejercicio de poder muy grande y que sigue estando, que me parece, me parece violento, me parece violento que... Me parece muy violento, en definitiva, y me parece sectario. Creo
0: que hemos hablado un montón de cosas. Sí, pero y, y, y bueno, parte de tus búsquedas creo que también pasan por algo que nos han pasado a muchos y a muchas, me incluyo por supuesto. Y es con lo que empezaste también, que me parece una frase muy bonita y es lo bien que le hace a uno hablar de esto. Sí, claro. Hablar con otra gente y tal vez como convertirse en una voz que le diga a personas que están pasando por etapas por las que de pronto uno ya pasó no estás solo, no estás sola, ¿cierto? No, no es la única persona. No te pasó solo a vos. Sí. Creo que ahí también nace como esa, esa inquietud de, de, de tantas personas que por ahora andamos haciendo ese tipo de cosas. Oíste, pero me estás debiendo la, la, la historia del pseudónimo. Ah, sí. Eh, pero, pero me...
1: Bueno, si quieres te la digo, pero después. ¿O no, de es? una,
0: de una. Pero, o sea, me quedo pensando en cómo catolicismo, porque vos venís de, de algo que desde el mundo evangélico se ve como como si fuera otra religión totalmente. O sea, es cristianismo ni siquiera. Pero nosotros nos enseñan que es otra religión. Como un hábitat. No,
1: y acá también.
0: Eso, y de, y de acá igual. Pero tan parecido. O sea, finalmente todo se reduce a eso. A estructuras de poder que tratan de imponerle control a la gente a partir de discursos religiosos. Eso es. Qué impresionante eso.
1: Y del miedo tremendo. Del miedo. De, del, de la culpa. De la culpa. no, la culpa es una terrible... Y las mujeres y las mujeres llevaban muchos años, o sea, si hay un dispositivo de poder, en palabras no si hay un dispositivo de poder poderoso y a la vez eh, tenue, como, como soterrado, en la vida de las mujeres se llama culpa, ¿sí? eh, y es un mecanismo que funciona, culpa y duda, la duda sobre sí, Ajá. de si somos lo suficientemente buenas, de si somos lo suficientemente bellas, de si somos lo suficientemente Exacto. jóvenes, de si somos lo suficientemente eh, inteligentes, de si somos lo, somos lo suficientemente algo, una duda, ese, ese es un dispositivo de poder, pero también la culpa. Y la culpa, vaya, vaya las la iglesias, las religiones, vaya, siguen refuerzan ese dispositivo de poder muy bien, la culpa a sentir placer, la culpa a pensar, decir, venga, acá, pero si sí, entonces el bautismo es lo que nos hace hijos de Dios, la gente que no se bautiza, ¿qué eh, Bueno, y si no, si él el, si existe, el, si, el, si, el, si me a cuando la, 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 la culpa a pensar, la culpa de sentir placer, la culpa de buscar, la culpa de, de sentirse feliz, la culpa de del disfrute, la culpa de pensar distinto, la culpa, yo no me quiero imaginar la culpa de la sexualidad diversa, por ejemplo, la culpa de la duda, <risa> Se, no, porque además te, te infunde la duda, pero también sientes culpa de dudar, entonces la culpa de la duda, eh, la culpa de, bueno, tantas culpas, ¿no? Entonces, eh, yo no digo que una persona se siente a, es decir, yo no pienso que este sacerdote se sentara a decir, voy a engendrar culpa en todas estas personas que vienen aquí a mi movimiento, claro. obvio, no los sistemas no funcionan así, claro. ¿sí? es mucho más complejo, es un andamiaje grande, poderoso, que está detrás y que nosotros reproducimos, yo misma. Por ejemplo, yo tengo, tengo recuerdo, ay Dios mío, qué, qué vergüenza. Eh, <risa> yo tengo el recuerdo de, de un momento en que yo pertenecía a un grupo, a una comunidad, una comunidad de profesionales, y se llenó la comunidad de gente con problemas mentales, con la salud mental quebrada. Te imaginarás ese caldo de cultivo en un lugar donde se piensa lo que se piensa, se hace lo que se hace. Y yo tengo el recuerdo de alguna vez que nos dijeron que bueno, cumplía una chica, no cumplía una chica. Y fuimos porque nuestro líder espiritual dijo que sí íbamos a ir, pero que no podíamos comer nada porque en esa casa había brujería. Tremendo. O sea, era una chica que no tenía amistades. Por fin consigue amistades. Llega a este lugar y nosotras vamos y no comemos. Porque <ríe> ella no tenía una enfermedad mental sino una brujería. Wow. Entonces, digamos, con este tipo de cosas no tan dolorosas, y me imagino la culpa de estas personas también es momento. Eh, por fortuna yo descubro toda eh, mi ansiedad y mi depresión posterior a esto ¿sí? yo no sentí culpa de tenerlo por fortuna pero la gente que estaba ahí en ese momento eh, que yo estaba pues me imagino también la culpa que habrán sentido es un lugar de muchas presiones eh, Dios mío
0: eso también me, me, me resuena en la cabeza porque es algo que he pensado mucho en cómo uno tiene que vivir con esa dualidad de haber sido víctima pero también de haber sido verdugo porque cuando uno llegó a, a lugares de visibilidad uno también pues uno era, parte, uno era una tuerquita más en todo ese engranaje, uno también era un instrumento de opresión que replicaba esas cosas que venían de arriba con, con, con otra gente. Oye, pero cuéntame lo de la, lo de las redes, porque mira, ayer, yo no sé la gente cuándo irá a escuchar esto, este es el episodio 87, yo lo publico por ahí en un mes, pero a, a, ayer, con respecto al día en el que estamos grabando, me llegó este libro, el libro de nuestro amigo Tomás, ¿no? ahí aparece esto en los, en, los, en los agradecimientos, yo me fui directo a leer los agradecimientos para ver si me ha mencionado el carajo este. Eh, y ahí estás, Juan Esteban Londoño, Adolfo sí. Césped, David Gaitán, César Soto, Agustina del Mar, Mistiriches Teológicos, Nicolás Panoto, Lupa Protestante. O sea, está ahí. Esto es como el Hebreos 11 del progresismo. <risa> <risa> Pero
1: el progresismo. Eh. De redes sociales, porque, Pero decimos de pues, redes yo, sociales,
0: sí, eso, eso. redes sociales y además muchos de ellos
1: protestantes, porque si tú buscas ahí quiénes son los... Católicos? Casi
0: todos, casi todos, sí, pues prácticamente, de pronto Cristian Ramírez, que es eh, el de cómo lo imagino, ese, este pelado que es caleño, ah, de no, pronto no, no, será el único no. que no es evangélico, pero el resto... Sí, 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 sí claro. O que pero, muero, pero, no ¿Cómo, ¿Cómo fue el camino para llegar hasta acá? <risa> hasta, el, hasta los <risa> agradecimientos agradecimiento del libro de, de, de Tomás. <risa>
1: Dios mío, no, mira.
0: Este, y, y, y Agustina del Mar. Claro, me, bueno, me, dos me, cosas,
1: Agustina del Mar primero.
0: Perdón, siempre que yo leo Agustina del Mar, pienso en Alfonsina y el mar, en la, no, en la canción de Mercedes. Sí, claro, de, de, de Mercedes, pero, Sí, bueno, eh,
1: bueno <risa> yo eh, cuando estaba más chica, escribía poesía, ¿no? Ah, me gusta, me gusta, todavía me sigue gustando y me... No es que lo haga, no siempre lo hago, a veces lo hago, no es que lo haga bien, es que lo hago.
2: Punto.
1: Entonces, cuando estaba más chica, eh, tenía el seudónimo de Agustina, ¿no? Y ya estando en la maestría, eh, yo en la maestría hacían en la Universidad, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, lanza como una convocatoria para becas, eh, para becas de investigación, es decir, de te van a, a financiar una parte o toda, bueno, en ese entonces era, no me acuerdo cuántos dólares, te van a financiar tantos dólares para tu investigación okay. de campo, ¿sí? Yo tenía una asesora que se, llama, se llamaba Susana Wappenstein, que en paz descanse, y la Susana me dice, en algún, yo tenía una, gran, una muy buena beca y sentía que no necesitaba la, la beca de investigación porque quizás otra persona más desfinanciada podía conseguirlo, era como mi idea. Y ella me dice, oye Laura, ¿me ¿eh, vas a concursar por la beca? Le digo, no, no. Me dijo, ah, no sé por qué sabía que tú lo ibas a hacer así, eh, porque eres tan predecible. Le digo, bueno, porque hay gente que la está necesitando más y no sé qué. Y ella me dice, no, 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 no vamos a concursar. Me, ella me dice, no, 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 Laura, mira, esa plata te queda, o sea, y además, o sea, te queda el título ¿no? de haber ganado una convocatoria latinoamericana, no sé qué. Y ella me insiste y yo digo, bueno, la única forma es que yo pueda invertir esa plata en la comunidad con la que voy a trabajar. Y ella me dice, de una, de una, de una, va para esa. Y yo digo, bueno, voy a pensarlo y te cuento si voy a concursar. Y ella me dice, no, 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 aquí nosotros no concursamos, nosotros ganamos, vamos a ganar. <risa> ella era una mujer muy, muy sabia, muy grandiosa, muy valiosa. Y la de Susana me dice, vamos a concursar, vamos a ganar. Y dale, la rápido que te toca ya. Y entonces me dice qué seudónimo va, porque eh, los evaluadores, las evaluadoras son doctorantes con los que uno toma chela y toma, sí, claro. eh, eh, sí que, que nos conocemos, porque todos estamos en modo eh, extranjero, casi todos están casi todos claro, ¿sí? Entonces claro. te ponen a hacer el seudónimo y ella me dice, ¿qué seudónimo vas a usar? Y ahí digo Agustina, el de mi, el de mi adolescencia, ¿no? entonces digo Agustina del mar. Y ella me dijo, es un nombre precioso y sí. ganador. No se me olvida nunca. Eh, ella me dijo, es un nombre precioso y ganador.
0: nombre para ganarse una beca.
1: Eh, me dijo, con ese nombre ganamos. Ya está. Listo. Venga, páseme eso. Y yo firmo Y ganamos la beca. Y ella muere después. Eh, entonces dije, nunca me voy a quitar el nombre. En algún momento me lo intenté quitar. Bueno, también con esa investigación que hacía. Había todo un tema de tierra detrás. Era un poco jodido. Mi nombre en redes... Entonces dije, venga, me sale bien esto y, y Susana se queda ahí para siempre en mi vida. Entonces, wow. eh, Agustina del Mar es, digamos, también un, un, un homenaje a, a Susana Wappenstein, que, que murió luego después, eh, murió en el año 2018 quizás, o no, el año 2019, en el 2019. Eh, entonces, bueno, eso? Eh, eso por Siendo. ese lado. Y bueno, por el otro... Bueno, tú sabes que una, cuando ya uno empieza a deconstruir, a preguntar, ta ta, ta 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 tú lo que lo que viene es decepción tras decepción, ¿sí? O sea, viene una, viene la otra, viene otra más grande y la otra más grande va abriendo la herida.
0: Nada tiene sentido, nada. Sí, no.
1: Entonces, justo cuando me voy al Ecuador, sucede lo del plebiscito en Colombia. ¿Te recuerdas ay, eso? Ay, ay.
0: La plebitusa. Claro,
1: acá. esa plebitusa fue tremenda. Y yo estaba imputada con la Iglesia, porque la Iglesia, que había sido mediadora, ahora decía, en ese momento nos decía, no tenemos que, la orden que se da desde el Consejo Episcopal de Colombia es démosle una plataforma o démosle información a la gente para que pueda votar, pero no les vamos a decir cómo votar, para no quedar bien con Dios, mal con Dios ni con el diablo es un poco claro, eso, ¿no? entonces claro. yo hago primero una carta individual al Consejo Episcopal de Colombia diciéndole que son unos hipócritas les escribo ¿no? les digo, son unos hipócritas ustedes nos dejan como ovejas sin pastor, ustedes juegan con Dios y con el diablo amangualados al poder bueno, les digo un montón de cosas wow. después de eso se me ocurre junto con otro par de personas dos chicos más hacer una carta y firmarla por cuanto joven se nos ocurriera la misma carta que yo había hecho de alguna manera más dura la ablandamos un poco y hacemos esta <risa> carta y la empezamos a llenar de firmas con cédulas
0: yo creo que yo recuerdo haber visto eso y,
1: eh, <risa> y pues nada, el primer nombre que aparecía creo que era o el segundo era el mío. El, <risa> en los tres primeros ahí yo estaba porque <risa> la carta la habíamos hecho para los tres y luego de esto, el obispo llega, se filtra la carta y llega el obispo de esta ciudad, que hoy es cardenal, <ríe> eh, y el hombre hace, uh, o sea, el es un escándalo, pero tremendo, ¿no? Y, y ahí empieza una persecución, si se quiere, hacia estos jóvenes, porque yo no estaba en Colombia, yo me salvé, <ríe> me la pasé muy bien pero eh, a tal punto de que uno de ellos pierde el trabajo, el otro es amenazado de perder su trabajo, sí. en fin, o sea, una entrevista le hacen en, en, en la radio y el man dice... Bueno, de, el man estaba muy molesto, ¿no? Y, y, y a partir de ahí también me indisponen mucho con otras personas que yo quería, ¿no? Bueno, en fin, o sea, que, que la carta la había filtrado no sé quién, imagínate todo eso. Todo eso. Y, y yo sí. decido definitivamente no me interesa este tipo de iglesia no me interesa esto tenemos que pensarnos en otra cosa otra forma de hacer iglesia y le digo a uno de ellos venga, creemos una vaina en redes que podamos hacer cosas distintas y empezamos ahí con un, con un en Facebook teníamos, se llamaba Indignación
0: uh -huh. ¿sí? Con ese, sí. sí, con ese
1: sí Indignación <risa> sí. ahí. Uh -huh. y nos juntamos con un amigo jesuita que se llama Andrés y Andrés dice, dile, va de una, pero Andrés era el catalizador, <risa> digamos, de nuestras rabias. Ajá. Hicimos cosas muy bonitas ahí un par de años, como, no sé, muy bonito desde 2015, o sea, desde la acusa, como hasta, hasta el año pasado. Yo
0: vi sí. sí. eh, mucho eh, movimiento, por ejemplo, eh, ahí en Indignación, con el, todo el tema del paro nacional. Claro,
1: el, sí, el, nos el movimos como todos, o sea, sí. teníamos publicaciones... De, de, mucho, de mucho auge. Y por su parte, yo me empecé a llenar de gente alrededor, ¿no? de, de gente que también hacía esto, como, como Tomás, como Adolfo, como David. Empecé a buscar, porque yo tenía esa sed de, de decir, venga, esto se puede hacer de manera distinta. Sí, era como, como eso. Yo, yo considero que en mi vida de fe he pasado por tres etapas. Esto lo, lo pensaba hoy en, en términos de... Sí, de las preguntas que me enviaste, yo estaba como convenciéndome... Pensando, ¿no? Y en algún momento decía: Yo pasé en un primer momento a tener un Dios intervencionista y en un segundo momento a tener un Dios compañero y amigo, que fue lo que se mostró en indignación. Sí, que fue lo que yo. En un primer momento, eh, yo puse todas mis responsabilidades y mis consecuencias también en ese Dios. Pero en un segundo momento, que es lo que se muestra en indignación, digo: Venga, compañero, venga, que vamos a compartir la vida y vamos a construirla juntos. En un primer momento, eh, yo creo que eh, le pedí a Dios con mucha angustia que trajera su reino, como una cosa muy mágica, muy autómata, ¿cierto? Y pasó a un segundo momento, que es ese momento de indignación, a decir, venga, aquí estoy para que construyamos claro. el reino. Eh, en un primer momento también como decir, venga Dios, dame este trabajo, dame esto, ¿sí? Y en el segundo ya decía, venga, yo lo que necesito es sabiduría, fuerza para ir detrás de lo que enciende mi corazón, porque yo estoy segura que tú eres el pabilo que lo mi corazón. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? En el primer momento, una ruega mucho por Colombia, y en el segundo momento, una dice: Yo tengo que construir mi casa. Claro. ¿Sí? Yo, yo. Eh, ahora, ¿te gusta ese momento? Ahora que no sé cómo definir lo que es la moda, que queda de todo eso? <risa> ¿Sí? Eh, sí. Muy al estilo. Alemán, ¿no? Este, este jesuita que dice, yo necesito que Dios exista, por favor no me lo quiten. Estoy en ese momento, en ese tercer momento de, de venga, ya no creo ni mierda, eh, creo que hay un misterio divino, que no sé si, eh, me, o sea que ya ni siquiera me atrevo a llamar Dios, ni siquiera me atrevo, o sea, es como... Un, este misterio de lo bello, de lo profundamente hermoso, de lo que me sobrecoge, de, los, de lo que no alcanzo a mencionar. Este Dios que, como dice el poeta, puedo acariciar cuando paso la mano sobre el lomo de mi perro. ¿no? Uh -huh. eh, es, es, es el Dios con el que me encuentro cuando... Yo sé, a mí me gusta mucho el mar, soy una mujer de mar, nunca había vivido frente al mar ahorita tengo el mar aquí enfrente aquí en la ventana eh, nunca veo o sea yo nací en Cartagena pero tienes que saber que Cartagena es una ciudad completamente clasista y que la gente que vive cerca del mar que no es de las zonas insulares que son los pueblos nativos o pueblos que viven eh, nosotros en la ciudad no vivimos cerca del mar. sí normalmente no no tenemos la posibilidad de pararnos frente y decir, qué bello está el mar. Sí. Pero somos, soy una mujer de mar. Entonces, como cuando voy al mar, ¿no? y voy y me baño y digo, necesito que se vaya todo mi impuro, todo lo que está mal. Necesito ser perdonada. Y necesito perdonar y llorar. Y llorar con el mar y decir, me junto con este todo, ¿no? Que me sobrecoge, me sobrepasa, que no sí. sé cómo, 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 cómo llamarle. No sé cómo, cómo abrazarle, porque además estoy en un momento de mi vida en que lo absoluto no existe, o sea, en el que no puedo decir, o sea, en el que me parece muy soberbio decir, tengo al Dios, tengo, este sí es el Dios, esta sí es la palabra de Dios, esto es todo lo que dijo Dios, esta es la religión de Dios, o sea, me parece, eh, me parece demasiado, me, 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 me sobrepasa y no, no logro como decir, si yo pudiera agarrar a Dios y decir Dios es así, qué pequeño sería este Dios, ¿no? Claro, Entonces, eh, claro. lo dejo ir, lo dejo ir. O más bien estoy en un momento de mi vida de no pretender abarcar a Dios. Eh, ese es como ese tercer momento de mi vida. Y, y bueno, en ese segundo momento de mi vida, que fue un tránsito y de mucho duelo, porque fue de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿De eso qué? ¿Y la castidad qué? ¿Y los cantos aquellos qué? ¿Y las lenguas qué? ¿Y, y la profecía qué? ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿qué de eso me queda? ¿Qué de eso me queda? Pues nada, en algún momento digo, bueno, como Pedro Liga, me he mudado de Dios. Me he cambiado de Dios. Entonces, en, en ese segundo momento de la vida en el que me estoy cambiando de Dios, ahora siento que estoy en un momento sin Dios. O sea, sin un concepto que lo abarque. Es decir, no es que yo... Incluso yo me siento muy cercana de lo divino, ¿sabes? O sea, siento que hay una gran sensibilidad de mi vida en este momento en el que puedo llorar como una canción, bueno, como cuando era una niña, cuando llorar con una canción. Yo, yo soy una mujer que mi cerebro es hipersensible y me permite esas emociones y yo me permito sentirlas en estos momentos de mi vida y decir, venga, lloro cuando veo a mi mamá. Yo, cuando, cuando está mi sobrino y se me acerca y me pone el bracito aquí en el hombro, y vaya, no me lo esperaba. Eh, o suena una canción y hay un tono menor, pasa de mayor a menor, o, o hay un semitono ahí, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está sobrecogiendo? Pues siento que todo eso también es Dios. Entonces, o quizás no es nada, eh, o sea, sí. o quizás no es nada, no tengo <risa> problemas, o sea, yo no tengo problemas. Yo hace rato dejé de creer en el infierno dejé de creer en el cielo, dejé de creer en el pecado, dejé de creer en la culpa, dejé de creer que, que necesitaba que alguien me perdonara los pecados para que Dios me perdonara. cuánta soberbia, no? este, Yo dejé de pensar que solo alguien tiene el poder para poner las manos y que eso se convierte en un pan en, en el cuerpo de Dios, cuando el cuerpo de Dios está en todos lados. Yo dejé de creer, yo dejé de creer en las profecías y en las... Dejé de creer como en esas profecías y pronunciamientos de gente vidente para quedarme con lo evidente. Eh, y en eso sí. sí muy científica, ¿no? O sea, en eso sí, nada, nada que hacer.
0: Pero,
1: bueno, tampoco quiero comprobarlo todo, pero sí es como lo que me ha ido quedando de la fe. Eh, para bien, no para mal, no
0: sé. Sí. Te eso. Pero y, y es, es, que es, es que es inevitable. O sea, cuando uno empieza, a mí, a mí me da risa porque... Este, bueno, este, esta palabreja pues de construcción que me tiene podrido porque ya no la lo usan, lo usan para tantas cosas que ya no significa nada. Sí. Pero cuando uno empieza como ese, esa senda de, de, esa búsqueda más, más profunda, sin, sin intermediarios de lo divino, de lo trascendente, pues es, es inevitable. Hay, ya ahorita hay gente que está empezando como a, arrogarse eh, esa capacidad de decirle a la gente cómo construir su, su, sus creencias, ¿no? Entonces, manual de deconstrucción. Entonces, no, 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 es que claro, muy buena la deconstrucción. Venga que aquí tenemos el curso en la iglesia de, de, de deconstrucción. La iglesia pa, pa, deconstruida del reino de los cielos. Que, exacto, exacto. Somos el séptimo candelero de la deconstrucción del monte de Sion. Entonces, pero es, es un contrasentido, o sea, es completamente absurdo, porque justamente... Lo que hay en el centro pues, de, de toda esa búsqueda, de toda esa curiosidad, de todo ese descontento, porque en muchos sentidos también es, un, es una insatisfacción con, con, con lo que la estructura le ha, le ha mostrado a uno toda la vida, esas estructuras religiosas, le han administrado lo divino, como esas goticas de lo divino, ¿cierto? Rodeado de tanta cosa humana que no sirve para nada, pues, que, que deja unos resultados tan tristes. Pues eh, el, el distanciamiento que tú mencionas, el, el, el hastío de, de ese tipo de cosas es inevitable, o sea, no, no podría uno como simplemente, bueno, a ver, voy a construir la doctrina del bautismo y ya, no más, solo esa. Pues no jodas, o sea, no es, se uno arranca a ese hilo y eso... No, no, de ahí de te va. va con, con todo ese, ese saco de la fe completamente descosido No, imagínate, o sea, cosas tan sencillas como
1: un, venga, vamos a comer, demos gracias, ok. Ajá, ajá. Ok, bueno, entonces listo, vamos, vamos a dar gracias, y a quién le damos gracias, bueno, a dios Gracias a Dios por los alimentos. ver, espera, espera. Si sí, yo puedo darle gracias a Dios por los alimentos, porque Dios da los alimentos. Sí, exacto, Dios da los ¿Y por qué no se la da a la gente que no tiene alimentos? Ajá. Ajá. No, porque, porque. Ah, entonces no tengo nada que agradecerle. Esto es fruto de mi trabajo. Suerte con él, ¿sí? Gracias a los campesinos que labraron la tierra. Gracias a la gente que ayudó a agarrar el bulto de papa para que yo me hiciera estas papitas criollas aquí, tan religiosas. Gracias a la gente que pescó esta truchita para yo comérmela al ajillo, gracias a los que cultivan el ajo, o sea, pero entonces, si yo tengo que darle gracias a Dios por el trabajo, por ejemplo, gracias a Dios que tú me diste el trabajo, digamos, Dios me dio el trabajo, Dios me dio el trabajo de profesora, y yo le digo, pero ¿por qué entonces si tú tienes la bondad para darme el trabajo a mí, por qué no se la das a tanta gente? ¿Cuál es la selectividad? Mira, hace poco... Andrés, esto mi psicóloga se reía porque decía Dios mío, está es tan existencial que le quieres quedar la vida a todo el mundo y no es así, pero más o menos. Eh, imagínate que fui a, a una cita médica, fui a una cita médica, tenía que hacer unos exámenes, había estado con covid el año pasado me dio covid fuerte y fui a hacerme como un chequeo de mis pulmones, no sé qué. Y la mujer me está atendiendo, ya va a terminar la consulta y ella como que va a sacar la cita donde escriben y eso. Y se le cae, buscando, se le cae una imagen de Jesús, de Jesús que le sale agua y eh,
0: Ese
1: es Jesús de la misericordia.
0: ¿no? El de la divina misericordia, sí. Ru todo rubio, hermoso, polaco. Sí, sí,
1: ojos verdes, labios verdes, <risa> sí, rubio, ojos rubios, pelo rubio, corazón rubio. Bueno, este hombre tan rubio se le sale, ¿no? De, de la ira. De la, de la, una, una estampa se le sale. Y yo se la, se la aga me agacho, la agarro y se la entrego. Me dijo, qué lindo, ¿no? Me lo regaló una paciente. Y le dije, ¿a ti te parece lindo? Y me dijo, sí. Yo dije, bueno, entonces muy lindo. Y ella me dijo, yo, ¿sabes? Ella fue la que metió el tema y por eso yo <risa> seguí. Yo no, la, yo no metí el tema. Yo no hablo yo no de eso. Pero con gente desconocida. Y ella me dice, yo no soy católica viste, yo, yo, soy, yo soy cristiana, no bueno, soy católica, pero yo estoy convencida que Dios hizo un milagro en mi, en mi esposo. Y yo, qué bueno, yo le dije, qué bueno, qué bien, me alegra mucho. Eh, y de verdad me alegra eso. No es, no es falsedad, de, qué bueno, ¿no? Me, 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 entonces me dice, es que mi esposo, y ahí ella sigue, buscando lo que no se le ha perdido, sigue y me dice que mi esposo tenía COVID, ¿sí? Estuvo en UCI y en el momento eh, me dijo que la mamá de su esposo rezaba el rosario a cierta hora, todos los días, y su hija, su hijita pequeña, una niña, lo rezaba por él, por el papá, mientras estaba en UCI. Ella es médica y sus compañeros la llamaron justo en el momento que estaba haciendo el rosario eh, su niña. Pero ella cree que por que aunque ella no es, no es católica, con el rezo rosario de su niña, en ese momento cuando la llamaban los médicos de que su esposo se había muerto y lo revivieron, mm. su, su esposo se salva, ¿no? Claro. Y me dice eso. Yo tuve a Abner dentro de la iglesia un hombre que me paternó maravillosamente. Se llama Edwin de Jesús Marzán Portillo. Yo puedo decir que ese hombre con toda, con toda rigurosidad era mi padre, ¿sí? O sea, él no era solamente el padre, el padre de la parroquia o el padre de allá, no, era mi padre. tuvo conmigo unos 10, 11 años de mi vida acompañándome de una manera preciosa, divina. Y él conocía mis faltas y conocía también lo que más me preocupaba en la iglesia, lo que más me avergonzaba. Eh, la última vez que me vi con él, eh, me dijo, no sabes cuánto me gustaría confesarte. ¿Sí? Y me dice, déjame confesarte. Y le digo no, no, papito, ya no, ya no pago peajes, le
2: dije, por el wow.
1: y él me dice, y él se sonríe, ¿no? Él se sonríe, este hombre me paternó a mí de una manera, era un tipo muy santo, ¿sabes? Que vivió y murió como coherentemente, y este hombre siempre tuvo una frase para mí, que me decía que no se la podía decir a los demás, pero que a mí me la decía porque confiaba, y era, escucha tu conciencia, actúa conforme a tu conciencia, o sea, siempre él me instó, me dijo, no importa, o sea, escucha tu conciencia, que cuando la obedezcas, aun cuando te equivoques, no has pecado. Wow. Era un tipo que había estudiado moral, había estudiado moral en el Vaticano, entonces era un tipo muy sabio, pero a la vez muy místico, entonces él creía en las lenguas y creía en todo esto, yo lo amé profundamente, y este hombre murió después, wow. ¿sí?, él murió de COVID en el 2021, el 9 de enero de 2021. Y entonces esta mujer me empieza a decir que por la oración Dios había salvado a este hombre, a su esposo. ¿no? Entonces yo le dije, bueno, ya que lo tocas, me gustaría saber qué tipo de criterios tiene este Dios que elige salvar a unos de COVID y a otros no. Le dije, es que mi padre murió de COVID y le da mucha vergüenza. Wow. Dije, no, no tienes que avergonzarte de nada, no te preocupes, yo no te estoy cuestionando, yo al contrario digo, qué felicidad hubiese sentido yo si esa historia fuera mi historia. Y le dije, porque cuando mi padre estaba ahí en la clínica, en UCI, con un ventilador con entubado, yo decía, ¿a quién le digo que me ayude? <ríe> ¿A quién le pido? Yo sabía que mucha gente estaba orando, mi, en mi familia, como él era nuestra familia y nosotras éramos su familia, nosotras teníamos todo el tiempo como mucho conocimiento de, de, de su parte médico y en casa rezaba, rezaba el rosario y, y la gente hacía, había miles de gente rezando por él. Y yo decía en mi intimidad, y de hecho el último mensaje que alcancé a enviarle a él por el WhatsApp, por, el, por mensaje de esto, decía, no puedo pedir porque tú sabes que no puedo pedir, porque siento que Dios no interviene en estas cosas. Pero eh, me acuerdo que le regalé una poesía que a él le había gustado alguna vez, que se la había recitado también, de Benjamín Huerta, un jesuita, no sé si le conoces, que se llama Creador Discreto, y dice, «No hay que pensar el aire para que se filtre al último rincón de los pulmones, ni hay que imaginar la aurora» para que decore el nuevo día, jugando con los colores y las sombras. No hay que dar órdenes al corazón tan fiel, ni a las células sin nombre para que luchen por la vida hasta el último aliento. No hay que amenazar a los pájaros para que canten, ni vigilar a los trigales para que crezcan, ni espiar la semilla de arroz para que se transforme en el secreto de la tierra. En su dosis exacta de luz y color, de canto y silencio, nos llega la vida sin notarlo, Don incesantemente tuyo, trabajador sin sábado, Dios discreto, para que tu infinitud no nos espante, te regalas en el don en que te escondes. Wow. Y esa era mi oración con él. Yo, yo, era mi única oración. Le decía, no hay que amenazar a los pájaros para que canten. No hay que ser. No hay que dar órdenes al corazón ni a las células sin nombre. ¿Sí? Era lo que decía y yo le decía. Y porque yo decía, si Dios salva a mi padre del COVID para darle vida, o por lo menos vida de la que conocemos, ¿no? ¿Qué clase de Dios es este? Que elige a mis padres por sobre otros. Y si Dios decide no darle la vida, aun cuando se lo está pidiendo tanta gente, ¿qué clase de Dios es este? Fuera cual fuera el final de él, yo sentía que tenía un reclamo. Y mucha gente me decía, Dios te perdone, ¿no? Se reían por, por estos cuestionamientos que yo hacía. Dios te perdone, le dije, no, es él quien me tiene que pedir perdón a mí. Wow. Por haberme engañado tantos años, diciéndome que podía, y no pudo, quiso. y no quiso. Y tiene unos criterios que no nos han enseñado cuáles son. Y me permitió estar en un lugar en el que yo estaba convencida de que ahí sí se podía tener la vida abundante, y no la tuve. Pues wow. es él quien me tiene que pedir perdón a mí. Que se acerque a mí. Yo lo perdono, pero que se acerque a mí y entonces le cuento a esta mujer y esta mujer queda choqueada o sea, era la América general entonces digamos que digamos que todos estos cuestionamientos de esto, eh, hacen parte de, de, de mi vida y, y hacen parte de, de, lo que, de lo que hoy soy eh, quizás con mucha ansiedad porque claro, a, vale eh, te hacen menos ansiosa tener respuestas control, pero cuando hay incertidumbre, cuando tú no tienes control o sea, tú, tú no, tú no Tú no sabes qué va a pasar. no, Tú no sabes qué va a pasar. Porque mucha gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo en el primer momento de mi vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segundo momento de mi vida espiritual, no todo lo puedo aunque me fortalezca. Y ahora digo, no sé ni quién me fortalece, pero no todo lo puedo.
0: Quiero hacer una pausa muy rápida para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano y que pueden encontrar mucha más información sobre este proyecto y todos los contenidos que estamos constantemente proporcionando en la página web www.cancionerocristiano.co Allá también pueden encontrar los links para seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y unirse al servidor de Discord donde estamos constantemente abriendo también conversaciones. Si están disfrutando este contenido y se preguntan cómo pueden apoyar, allí en la página web también pueden encontrar la manera de unirse a nuestra comunidad de suscriptores en Patreon o pueden ir directamente a patreon.com slash cancionero cristiano. Con una pequeñita suscripción mensual pueden acceder a contenido exclusivo y también a estreno adelantado de todo el contenido que estamos publicando tanto en podcast como en YouTube. Y otros beneficios que pueden conocer yendo a la página. Compartir, darle me gusta, dejar comentarios o reseñas en plataformas, calificar con las estrellitas si están escuchando en Spotify o dejar un pequeño comentario en Apple Podcasts. Todas esas son cosas muy sencillas que también pueden hacer para ayudar a que este contenido tenga mucha más visibilidad y que le llegue a más gente. O si directamente quieren compartirlo a un amigo, a alguien de su antigua iglesia, a su antiguo pastor, lo que sea, nos puede servir mucho para que más gente pueda conocer este proyecto este espacio siempre está abierto a la conversación, siempre está abierto a las preguntas, siempre está abierto por supuesto a la contradicción escríbanme info arroba punto co es el correo electrónico o a través de las plataformas de redes sociales y bueno ahí podemos seguir conversando gracias por escuchar este episodio y continuemos No, ah, pero eso está, eso está brutal, Lau. Muchas gracias por eso, esa historia tan brutal. Pero, porque si termina uno, mmm, esas expresiones que a, 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 habrá gente a la que le pueden sonar muy fuertes, si a mí me dijeran, eh, me hubieran dicho hace 10 años que yo iba a salir con las ideas con las que salgo ahora. No, no, no lo hubiera creído, o sea, hubiera de pronto adjudicado eso a una obra del demonio, o algo así también, porque termina uno... Pero justamente ahí es donde radica la libertad, y creo que la libertad de uno tirarle la puerta en la cara a Dios, o al menos a esa idea de Dios que uno aprendió, creo que es justamente donde radica la libertad de, de una espiritualidad sana. cierto Un Dios que no te amarra, que, que no te amarra con amenazas, ni te amarra con chantajes emocionales, ni con... Esas articulaciones pues, teológicas. Porque a ti sí te dicen, no, es que Dios no tiene por qué darte explicaciones. Es su soberana voluntad.
1: Quizás.
0: Sí. O sea, uno, y, y, y así resuelve uno ese tipo de, de inconvenientes, pero, es, pero esas respuestas son una cadena. O sea, es, eso no proviene de la libertad de verdaderamente encontrarse con el misterio de Dios cara a cara y poder plantearse no, la posibilidad no, no. de que finalmente puede que sencillamente Dios no estaba ahí. Sí, hay lugares donde Dios no está o sencillamente hay cosas a las que Dios no le importan. O cosas que Dios no puede hacer. ¿no? Eso, ahorita ando leyendo mucho de una cosa que se llama teología del proceso, que es, que es muy heavy y que, y que, y que va mucho como por, esos, por, por ese vector. ¿no? Pero, pero creo que ahí radica justamente la libertad de la que uno ya se vuelve como casi que heraldo, ¿no? predicador de esa, de esa libertad, de esa espiritualidad en libertad que no depende de, 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 de las cosas doctrinales o religiosas que uno ha aprendido. Pero bueno, de eso podríamos aquí quedarnos hablando. Llevo 87 episodios hablando de eso, Lau. Eh, podríamos hacer 87 más solo contigo. Pero hay, hay una cosa a la que yo quiero que, que nos hables ya para ir cerrando aquí esta, esta charlita, y es la experiencia tuya trabajando con la Comisión de la Verdad, en, en, en parte de esos informes que, bueno, que yo, yo, yo entre otras cosas, una de las preguntas que tengo es ¿Qué ha pasado con eso? ¿Y qué podemos hacer con eso? ¿Cierto? ¿Alguna labor pedagógica o algo? Siento que, se, que eso se puede convertir en otra oportunidad perdida, como lo fue en su momento el plebiscito por la paz en el 2016, para organizaciones que tienen en el centro pues, la proclama del amor al prójimo, ¿cierto? Y de, y, y de la búsqueda de la paz, como lo es la iglesia, eh, las iglesias cristianas en general en Colombia eh, pues me gustaría que nos contaras un poco cómo, cómo ha sido esa experiencia de, de cómo, cómo terminaste por allá eh, involucrada en este proceso a mí me parece tan noble y tan, y tan importante y tan determinante para lo que viene para, para el país y cómo podemos nosotros meter la mano ahí porque yo he estado leyendo los informes hay unas iniciativas bellísimas de gente tratando como de aterrizarlo también en unos formatos más amigables pero creo que de pronto Puede ser que eso simplemente se vuelva una cosa que pasó, algo que es paisaje y no sé hasta dónde estemos a, a la altura, pues, como de la potencia que, que, que ese trabajo tan brutal y tan determinante para la historia de nuestro país exige. Entonces, eh, me gustaría que, como que nos tires por ahí algunas, algunas ideas al respecto, empezando, por supuesto, por, por cómo fue tu participación y, y, y qué te dejó también esa experiencia, ¿te parece?
1: Bueno, vale, gracias. Yo voy. Yo hablo bastante, soy muy buena conversadora cuando quiero, no bueno, tengo ansiedad social, pero... Eh,
0: y, no, y no hemos tomado nada, y no nos hemos tomado no, nada.
1: Agua, pura agua. Este, <ríe> imagínate que en el 2008 yo estudiaba música, estudié dos años, y yo empecé a sentir que eso no... Es decir, yo ya no quería seguir tocando para borrachos, era una cosa que tenía muy clara. Es decir, yo no quería eh, matrimonios, bautismos y todo esto, bodas y no sé qué. Yo quería otra cosa, no sabía qué era. Y yo estaba esperando que me saliera una beca para irme a Cuba y no salió. Y empecé a decirle a Dios, bueno Dios, ¿y ahora qué? Yo quiero hacer otra cosa, ayúdame. Y no es mentira, Pler. yo empecé a tener una serie de sueños, esto con el trabajo social. Yo eh, siento que, que fue una revelación real, es decir, hoy no sabría cómo atribuirla, pero pero sí fue una revelación real, yo tenía eh, claridad, además de que iba a pasar en la universidad pública del puesto número 7 como una confirmación del Dios Todopoderoso, y así fue, yo pasé de número 7. Eh, entonces desde ahí inicia como todo esto, ¿no? ese tejido de cosas. Yo termino eh, mi maestría en el 2017, en el 2018 me gradúo regreso a Colombia y eh, inicio a trabajar en una organización feminista de derechos humanos. Es con, o sea, yo realmente no trabajé para la JEP, o sea, no trabajé en la JEP y en la Comisión, sino que esta organización empezó a asesorar en algunas partes y a su vez hacer informes como muchas organizaciones de sociedad civil, como un aporte a la verdad y como un aporte a la justicia. Hay que hacer una eh, diferenciación en estas, estos estamentos que se crean a partir del acuerdo de paz firmado en La Habana por la FARC-EP y el gobierno. Y es, ah. existe... La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, sí, es, es el punto 5 del acuerdo es el punto donde queda el punto de las víctimas, es como el punto donde se centran las víctimas. ¿sí? El primero es la tierra, el, segun, eh, el segundo tiene que ver con la participación política, el tercero tiene que ver con participación política, el tercero se me pasa, el cuarto es drogas, y el quinto, ah, el tercero es la terminación del fin de conflicto. Eh, y el quinto es de víctimas. Y en este punto de víctimas se crea un sistema integral de reparación justicia-verdad y no repetición. Este sistema integral conformado por entonces por esto que conocemos como la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, por la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la JEP, y por uh -huh. la Comisión de la Verdad. Es que son las que conocemos, digamos así. Sí, sí. Hay una diferencia entre la JEP y la CEP. Entonces, la JEP es la que juzga y sanciona. Te juzga y sanciona y llama a comparecer a los que están implicados. ¿Quiénes son los implicados? Las FARC, los paramilitares, sí y solo sí tuvieron alguna cooperación en actos de la, de la, la, con la fuerza pública. Okay. Eh, comparece también la fuerza pública y la sociedad civil. Y ahí se juzga y se sanciona. Entonces, eh, de alguna manera, eh, ese es como ese lugar donde eh, se ejerce la justicia transicional pero existe la Comisión de la Verdad que no juzga y sanciona, claro. que fue lo que conocimos en un informe y es, recopila la verdad, recopila voces, recopila voces de, lo, de las víctimas, incluso de los victimarios, recopila testimonios de muchos lugares y hace una narrativa más o menos coherente y nos Ajá. las entrega, que fue lo que nos entregaron hace rato. ¿no? Entonces, dentro de esas narrativas, eh, hubo eh, muchas organizaciones de, de sociedad civil que aportamos informes que aportamos trabajos rigurosos de investigación, porque además, por ejemplo, la GEP te exige patrones de macrocriminalidad. O sea, eso es, son investigaciones muy rigurosas. No no es que tú vas a decir, ay, aquí llegó fulanito. Y no, no, o sea, tú haces todo un tema. Eh, por ejemplo, nosotras presentamos eh, un informe que yo participé, 47 testimonios de violencia sexual contra mujeres en, en, en los Montes de María. Entonces ya con esos 47 tú armas un patrón de macrocriminalidad o patrones y dices más o menos, y estudias el contexto, y es, es, es interesante. Entonces digamos que eso, yo trabajaba como investigadora en, ese, en esa organización. Además de en esa organización, nosotros también hacíamos mucho en fortalecer los conocimientos de algunas comunidades sobre el acuerdo de paz, para que supieran qué se implementa, cómo va, y, ¿Y qué fue lo que se firmó para que ellos y ellas puedan, sobre todo nosotros formamos mujeres, para que las mujeres pudieran hacer eh, incidencia política en reclamar lo que se firmó? Eh, era básicamente. Entonces, eh, de la comisión, eh, para la Comisión de la Verdad, yo eh, participé en un par de informes, uno para eh, los Montes de María y otro para el corredor eh, minero de, la, de Cesar. Es muy duro, yo creo. Es muy duro. Es muy duro escuchar los testimonios porque te toca en inglés, eh, entrevistar a las mujeres. Eh, y todas eran víctimas de violencia sexual. ¿no? Nosotras trabajamos el tema de violencia sexual y era muy, muy doloroso. Eh, por fortuna yo estuve bien acompañada eh, eh, para que mi salud mental no se viera tan... Bueno, sí estuvo, pero es, es muy doloroso. Eh, básicamente, eh, el dolor de estas personas, y creo que hay que escuchar esa, esas voces. Creo que esas voces son, son el Cristo sufriente ¿no? que mucha gente busca. Eh, ese es el dolor de... Este país es, es, está muy adolorido, Abner. Este país, a veces, yo pienso que no está dolorido, sino que es una herida en sí mismo. Eh, bueno, pero por la herida, dice Zurita, entra la poesía, ¿no? Ojalá algún día entre. Bueno, ha, ha, ha entrado siempre por ahí, ¿no? Entonces, eh, reconocer los dolores de la guerra. Eh, yo, por ejemplo, eh, mi familia fue víctima de, de una guerrilla en específico en múltiples ocasiones, y, y a mí me toca entonces entrevistar a varias mujeres que fueron víctimas de esas. Yo no había dimensionado el dolor que pudiese tener algunos integrante de mi familia hasta que escucho a estas mujeres, ¿no? y Exacto. digo, tienen todo el sentido de, de odiar, de, tienen todo el sentido de estar molestas, tienen todo el sentido para no perdonar, tienen todo el sentido para pensar de una u otra forma. ¿no? Hay que reconocer los dolores, de dónde vienen los dolores de la guerra, para poder comprenderlas, para poder sanarnos y para poder validar al otro, a la otra en su dolor también. ¿no? El dolor de las mujeres es muchísimo, pero también hay que reconocer una agencia maravillosa de las mujeres detrás de, de este dolor. O sea, no es justo lo que les pasó, pero no solo son víctimas, también son mujeres que se la guerrean, que, que construyen su casa, que que arrancan la yuca, que cuando le mataron al marido aprendieron de la tierra todo lo que no sabían, que han sabido también explorar otros espacios. Y también la guerra en nuestro país eh, nos posibilitó saber que había mujeres luchadoras, ¿no? mujeres que estaban en sus lugares eh, luchando por la paz. Las mujeres siempre han trabajado por la paz, toda la vida. Toda la vida, no es de ahora, no es de mi abuela, es de antes, de toda la vida. Eh, las mujeres, cuántas historias hay que, eh, que se llevaban los hijos, iban donde los grupos armados y les decía sí. venga devuélvame los hijos y se los devolvían, porque eran mujeres bravas, ¿sí? o por ejemplo el caso del atrato, ¿no? las mujeres que hacen esto del atrateando eh, y, y, se, y, y empiezan cuando los grupos armados no les dejaban pasar por el río, ellas empiezan a andar por el río desde el norte hasta el sur del atrato,
0: de lo alto a lo bajo
1: y, y empiezan a recorrer, a decirme, venga, nosotros tenemos derecho a la comida, déjenos pasar, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas también, sí. la guerra, también, el hacer parte de, de estas investigaciones te permiten saber lo maravilloso y lo valiosa que es nuestra gente. Sí. La gente siempre ha luchado. Y la fe, Abner, ha tenido gran importancia en estos procesos de sanación. Sí. O sea, yo, es decir, a mí... A mí me suena muy mal cuando les deconstruides empiezan a desdeñar del todo de la fe. Y él lo dirá Frank, ¿no? En la búsqueda de sentido, es una búsqueda individual, es una búsqueda que se encarna en la humanidad. Y esta búsqueda de sentido sin duda ha sido la posibilidad de sostenerse. ¿sí? Eh, es decir, yo voy a luchar tanto que Dios está conmigo. Yo voy a recuperar mi tierra como, como el pueblo de Israel recuperó su tierra prometida, porque esta es mi tierra prometida. Ese, no es un discurso, esa fe, ¿no? esa creencia, ese convencimiento de que hay un Dios que le protege, de que, bueno, una mujer que entrevistábamos, 35 hombres armados la habían violado en una noche. Pero ella estaba convencida de que Dios la había librado yo decía Dios mío sí y es, era eso lo que le había permitido mantenerse y ella decía yo ahora trabajo en esto, trabajo en lo otro o la otra mujer que le mataron los hijos pero que Dios la ayudó es, es todo esto, la fe realmente ha sido muy importante para la búsqueda del sentido en medio del sinsentido de la guerra eso hay que reconocerlo y lo otro que yo creo y que también es mi preocupación es que por lo menos en el caso de, del informe, ¿no? Del informe general y de los, de los incisos que acompañan este informe de la verdad. Bueno, primero es un informe, o sea, hay que saber que toda la verdad no está dicha, que toda la verdad no está condensada, que hay una forma de entenderlo, una forma de manifestarlo, hay una forma de comunicarlo y que nos queda debiendo, como nos quedaría debiendo cualquier libro, claro. incluido la Biblia, ¿no? <risa> Entonces, eh, yo creo que hay que tomarlo como tal, como, como, un, como un gran, gran esfuerzo, como una victoria del pueblo, si se quiere, también una victoria popular, en la que, vaya, eh, mucha gente participó, mucha gente trabajó, o sea, si tú metes para te palatrato para allá, o sea, yo que estuve cuatro años yendo y viniendo al Chocó, fascinante, las mujeres... Mujeres analfabetas enseñándole a las otras que cómo era la... O sea, de verdad que eso no, no, tiene, no, tiene, no tiene nombre, ¿sí? Entonces, hay que entender que es un libro, que es una forma, y que es un gran esfuerzo, pues, una victoria popular de los pueblos. Ahora, ¿qué hay intereses en el informe? los hay. los Es decir, toda información tiene interés, claro. toda, cualquiera, cualquiera que sea, ¿sí? Claro. Entonces, eh, eso hay que entender Lo otro que yo creo que yo creo que lo, el Estado debe generar unos esfuerzos mayores. ¿sí? Todavía no, no se ven muy bien, muy claros. Está desfinanciado el tema de la paz, creo, en estos momentos, salvo para los nuevos acuerdos que se pueden dar. Okay. Eh, nosotros en Colombia le debemos mucho a la cooperación internacional, que ha sido quien ha puesto plata para que nosotros financiemos eh, los investigadores, financiemos la planta física, financiemos los software, eh, las grabadoras, o sea, le paguemos el, el día de jornal de un campesino que no va a trabajar y te va a contar el cuento acá, sí o sea, todo eso eh, es una millonada, y en estos momentos siento que no hay tanta fuerza económica para el tema de paz, Salvo para la participación política de quienes pueden aunar a un nuevo acuerdo. Claro. Pero que ahorita, por ejemplo, los PED que son los programas de, 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 de los planes de desarrollo con enfoque territorial y étnico en algunos lugares, está un poco desfinanciado. Y, por supuesto, yo estoy convencida que el gobierno anterior no acabó, sino que hizo una transformación institucional para ahorcar un poco más el acuerdo, para acribillarlo de manera más sutil mm. y entonces ahorita hay algunas dificultades institucionales ¿no? hay unas dificultades burocráticas que no nos permiten, pero yo creo que nosotros como, como sociedad civil y como personas de fe, y ahí me incluyo ¿no? porque algo de eso queda eh, y porque la fe no es una sola cosa, ni una sola forma claro. debemos trabajar para que es, sea lo, lo que tú dices, no bajarlo y y desmenuzarlo y trabajarlo en clases, eh, tú desde tu trabajo, yo desde el mío, y si se quiere desde estos espacios también que son eh, más impactantes, hacer lecturas, hacer cuentos, es decir, eh, queda todo un trabajo de pedagogizar esto porque yo, y lo creo ya, ya ha pasado la página, ahora estamos en modo Shakira, y, y el modo de informe, pues, ya ha, ha ido pasando, ¿me entiendes? Y en medio de tanto... ¿no?
0: Cambiamos un Rolex por un Casio ahí prácticamente, Laura. No,
1: total. Entonces ahorita estamos en este ¿sabes, no? O sea, como que la información se va renovando claro. y, y perdemos de vista eso. Pero sí hay que retomarlo. Este año hay que retomarlo. Y creo que el gobierno actual debería hacer un esfuerzo eh, mayor. Ahora, también te cuento. Hay gente que no quiere saber de la guerra y es entendible sí. es decir, eh, como si yo te fuera a contar a ti sobre violencia tú estás muy herido por la violencia, digamos es una, es una exposición, ¿no? tú estás muy herido por la violencia religiosa y yo te voy a decir cómo es la violencia religiosa
0: me sonaste a lo que me dice Lucas Ley lo todos los días en Twitter
1: <risa> entonces, no, perdón eh, lejos de mi tal intención entonces digamos que, o bueno, digamos yo muy herida, digamos, una persona muy herida por la violencia religiosa y vienes tú a decirme, ven, te voy a comentar en qué consiste la violencia religiosa le digo, bueno, pero no me la cuentes que yo sé que yo la viví, ¿sí? lo pasa con mucha gente también en, en algunos territorios, yo creo que lo que debemos hacer es llevarlo a las ciudades para que, a las escuelas a las iglesias hay iglesias que han trabajado muy duro ¿no? en, 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 la, en la consecución de la paz la iglesia católica en su es jerárquico, algunos con realmente deseo de paz y otros con deseo de mantener poder, porque finalmente es eso, y también la iglesia menonita ha trabajado muy duro, y, y otras iglesias, y otras iglesias eh, metodistas también han trabajado por, por la paz, los jesuitas han, no todos, los luteranos
0: tienen, están haciendo un trabajo tenaz ahorita en los territorios. Bueno, o
1: sea, por ejemplo, tú vas a San José eh, de apartado y te encuentras en la comunidad de San José liderada por el padre Javier Giraldo y, y tú dices, uh -huh. bueno, aquí hay un trabajo de paz maravilloso. Claro, hay mucha claro, gente claro. trabajando por la paz, pero ahí hay que llevarlo a las comunidades más eh, de base. Yo sé que... Eh, porque siento que la iglesia es muy espiritualista. Las iglesias son no muy espiritualistas, más que espiritual, espiritualistas. O sea, necesitan que Dios les lleve, les revele, les funcione así en la intimidad, mientras los otros tienen hambre, mientras el otro tiene dolor, mientras el otro está herido. Y uno dirá, bueno, pero no abarcamos todo. ¿no? Bueno, pero podrías abarcar un poquito más, ¿sí? Y esa ha sido una gran preocupación que yo he tenido, como que la iglesia no sea tan intimista. Y no solamente recoja los, los mercaditos una vez al mes para las señoras que llegan con hambre. Y no solamente recojan los juguetes de diciembre. O sea, eh, es importante eso. Claro, es valioso. Pero Necesitamos que podamos, entre todos, sanarnos las heridas. Y las heridas de la guerra en este país son interminables. Seguimos siendo una herida. Además, porque, como dice eh, Gonzalo Sánchez... Él, él explica el conflicto armado como, como un pasado que no ha pasado, como un pasado que sigue pasando. Wow. Y, y como sigue pasando, sigue cobrando las vidas, sigue cobrando, o sea, sí, hay muchos actores, sigues llenando de heridas. De hecho, eh, Darío Fajardo, uno de los grandes pensadores del conflicto armado en este país, eh, Fajardo no, eh, decía en... en cuando se firma, la, cuando estaban en, en, en negociaciones, no sé si tú recuerdas esto, en La Habana se forma una, eh, como una comisión de académicos y académicas uh -huh. y entre esos está Emma Wills, está eh, Fajardo, estaba, bueno, un montón de y, y Fajardo en ese informe que hace, como un primer intento de esclarecimiento de la verdad a partir de estos eh, académicos, él dice una cosa que es interesante, que sigue pasando y por lo tanto yo considero que es difícil eh, la construcción de paz, ¿sí? claro. y es que él dice que aquello que fue, que fue una causa del conflicto hoy viene en consecuencia. Mm. Por ejemplo, la tierra. Hoy vemos, o sea, antes era el, el acaparamiento a la tierra, fue una de, de las causas, o, o si se diría, el, el génesis más importante. Sí, claro. Sí. De, 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 la, de la guerra, ¿no? Pero hoy, eso, es decir, el conflicto nos tiene otro nuevo problema de la tierra. Hmm. Claro. El poder, que fue una causa, hoy deviene sí. en otras formas de poder claro. que son consecuencia de la guerra. Entonces, por eso es un pasado que sigue pasando y por eso es tan complejo. Y yo creo que en la medida que haya más justicia social, mayor inversión, menos corrupción, nuestros pelados van a vivir más tranquilos. Nuestros pelados van a vivir más tranquilos y nuestros pelados podrán interesarse en el pasado. ¿Viste? Eh, porque ahorita no se puede interesar tanto en el pasado porque sigue pasando. Porque el hambre sigue ocurriendo, Porque el pueblo negro sigue siendo tres veces más pobre. Entonces, eh, creo que hay que hacer una gran fuerza social en la inversión de, 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 y la reivindicación de los derechos y de los, eh, para los pueblos. Y así podríamos como que trabajar más fácil el tema de la paz. La paz es que haya justicia, ¿no? La Biblia es muy sabia en algunas cosas, o pues en muchas, ¿no? La paz y la justicia se besan. Y aquí nosotros no, no, no nos hemos besado ni por segundo. O sea, aquí la paz y la justicia bailan cada una a su ritmo. Y, y claro, para algunos es justo tener una casa de 100 mil millones, mientras otros no tienen nada. Y yo en eso sí muy mamerta.
0: Sí. No, pues ahí salió el año pasado esta entrevista a, a Luis Carlos Sarmiento ¿no? Diciendo, no, pues tengo lo normal, una casa en las Bahamas y, y un jet privado y pues nada, nada el otro mundo. No, con esa, esa desconexión con la realidad que viene a ser.
1: Sí, aunque yo creo que no es desconexión es una decisión de conectar a partir claro. de allí.
0: Claro, claro. De la claro.
1: malparidez cósmica, yo creo. Claro.
0: Sí, pues es una ignorancia consciente también, claro, claro.
1: Claro, o sea, es que no son ignorantes de cómo está el país, no son ignorantes de cómo está el mundo. Por ejemplo, cuando cuando alguien dice no, el estado está ausente en tal territorio, en la Amazonía, en el Pacífico, en el Caribe, ¿sí? el Estado está ausente, yo digo, no está ausente, está presente de manera consciente de fo en forma de ausencia sí. es su decisión estar presente de esa manera entonces, eh, también pasaron por el tema de los ricos, yo creo que también Jesús fue muy, muy disruptivo en ese sentido, ¿no? de, de, de marcarnos. Yo, yo no sé en qué momento de la historia de la humanidad empezamos a creer que Jesús no hablaba de los pobres, pobres y de los ricos, ricos, de plata sí. ¿Sí? Y empezamos a decir que, que los pobres de espíritu, que los ricos de corazón, sí. que los... Ay, no, esta mamada. Entonces, sí, no sé en qué momento eso se volvió así. Ahora, que yo soy una mujer privilegiada, no, yo soy clase media, ni siquiera clase media. Yo dejo de trabajar mañana y no sé con qué voy a pagar el arriendo, o el apartamento, o lo que sea que uno pague, ¿sí? Pero es lo mínimo, yo... A veces en este mundo de, de lo cristiano también te metes a salvadora del mundo y logras... Eh, yo he tenido que bajarme de ese complejo porque definitivamente no voy a salvar el mundo. No, no tengo fuerzas, tampoco tengo muchas ganas de salvar todo el mundo, <risa> pero con lo poco que me queda eh, voy aportando. Ahora, por ejemplo, yo soy docente, yo tengo que buscar que mis estudiantes sean conscientes del pasado y del presente. Claro. Y justo ayer le, le contaba una amiga, le decía, un estudiante, lo voy a dejar. Y me dice, profesora, no me hagas esto. Y le digo, no te estoy haciendo nada, te lo estás haciendo tú. <risas> y, y en un momento me dice, es que yo tengo una beca, si no si usted me hace perderla, me hace, ¿no? Me hace perder la materia, yo pierdo la beca. Y le digo, ven acá, siéntate conmigo aquí, ven acá, vamos a, vamos a inventariar esto. ¿cuántos años tienes tú? tantos ¿cuántos hermanos tienes? tú somos 10 profesoras y le digo, bueno, ¿cuántos han ido a la universidad? no, soy el primero dije, listo tú tienes una posibilidad, una ventana de posibilidades para romper en partes todas las cadenas de opresión a las que te someten te has visto en el espejo, eres negro eres negro y pobre nosotros no tenemos otra forma de emancipación y yo te quiero ayudar a que te emancipes un poco de eso, ¿sí? Hasta donde pueda, pero no puedo con todo. ¿eh? Y es como la decisión también que yo tengo, viste? Que no puedo con todo, porque claro, la ansiedad viene de ahí, ¿no? Eh, de creer que podemos controlarlo todo. Y yo decidí que ya, no puedo con todo. Sí. O por lo menos... Intento a veces convencerme de eso porque es difícil. ¿no? También, mucho del cristianismo nos va metiendo ahí: que puedo con todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, Exacto. Dios está conmigo, nadie contra mí. Soy hija del rey, el, hija de el otro día leí una chica que decía: Soy hija del patrón. Yo decía: Dios mío, lejos, lejos Jesús de mostrarnos su patrón.
0: ¿no? Ah, imagínate. Sí, ¿no? y, y esas miradas y ahí todas grandilocuentes del, del lugar de uno en el mundo, entonces esos llamados a las naciones y a impactar multitudes. Y, y no podemos ni arreglar el, la cama. Claro, el, el evangelio es más la semilla de mostaza, eso que vos puedes hacer ahí, ese impacto pequeñito, tal vez insignificante en el medio donde vos estás, pero que, que puede salvar una vida. ¿no?
1: Ahora sí, yo sí creo que debemos buscar lo más, o sea, lo más que podamos, dentro de lo que podamos no conformarnos con lo poco que es un poco lo que siento que pasa con el cristianismo, que te conformas con el mercado para los abuelitos ¿no? te conformas para eh, el eh, fin de año, un par de te, o sea, te conformas con muy poco, sí. calmas tu conciencia con muy poco ¿qué más podrías hacer? ¿qué más puedo yo hacer? m aquí, aquí estoy <ríe> no dice yo creo que si hay un, un paraje bíblico que que a mí me llama la atención, eh, está, creo que es Lucas, en el 4, no sé, no, Lucas 4, 17-18, en el que Jesús eh, desenrolla eh,
2: el
1: manuscrito de Isaías dice, ¿no? eh, Dios me ha llamado, ¿sí? Sí, 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 sí. Dios me ha llamado y, ¿y ¿para qué me llamó? Yo creo que si hay algo de, de cristiano, eh, deberíamos sentir justo eso, ¿no? Eh, me, el Espíritu del Señor está sobre mí y me envió para que anuncie el, a los pobres la buena nueva. Y me ha enviado a proclamar liberación a los cautivos y vista a los ciegos para dar libertad a los oprimidos. Son muy grandes
0: El año del jubileo.
1: Uy, yo recuerdo mucho <risas> ese, ese Evangelio porque yo cumplí en el 2016 y fui a una misa de un cartagenero que era el rector del seminario de Quito. Él sí. ni no, no siquiera cartagenero, no era cartagenero, Villanuevero era. Eh, un pueblo de acá, y él a veces me llamaba para que los domingos fuéramos a escuchar yo me desvía y nos tomábamos una cervecita, y <risa> la, nos la pasábamos muy bien y hablábamos y conversábamos mucho, y el Padre Amado me dijo ese día fue mi cumpleaños y él me invitó a una misa, y ese día era el Evangelio, y me dijo el regalo de mi hijo no, no, no busques más espiritualidad tu espiritualidad es esta tu espiritualidad es esta anunciar la buena nueva a los otros. Ya, nunca no más, esa es la misión de tu vida. Y yo recuerdo que antes de morir mi padre me decía eso, me dijo, cuando, ni siquiera, cuando yo todavía estaba en la iglesia, año 2014, por ahí me dijo, yo quiero que notes esto, septiembre de 2014. Lejos estaba yo de pensar que me iba a retirar de todo, ¿no? O sea, él me dice, tu misión no está en ni grupos parroquiales, ni nada, tu misión está afuera, tu misión está afuera. Un hombre que quería que yo estuviera adentro, me dijo eso, que misión está fuera Y yo lo comprendí después. La misión está afuera, hay mucho por hacer, pero sin creernos dioses, sin creernos que vamos a salvar la vida a la gente, sin quitarle agencia a la gente, sin creer que el otro está perdido y yo voy a salvarle, hmm. sin creer que el otro no tiene nada para darme y yo voy a darle el todo. O sea, hay que bajarse de salud. Claro. Recuerdo una vez, por ejemplo, íbamos entrando...
0: Esa nube, sí. esa nube de construida también existe. Son todos ignorantes. Claro. Y venga, yo y les explico cómo es que pues claro, yo sí entendí, total. yo sí entendí cómo es claro, que sí, ah. sí, aquí
1: uh -huh. sí, yo sí, venga, la, la tengo clara. Yo recuerdo una vez el padre, él cuando yo una vez vine de vacaciones, creo a Colombia, o ya me había venido a vivir acá a Colombia nuevamente y he estado de vacaciones aquí. Y él me dice, tú no sabes que estoy yendo todos los jueves a visitar unas mujeres eh, que se dedican a la vida sexual en un antro, es un antro, un antro acá en Cartagena, y yo dije, pero ¿a qué vas? Me dijo, no, es que ellas quieren que yo ore por ellas, y yo hoy lo jueves, y oro con ellas, y oro con ellas y comemos, es todo lo que hacemos. Sí. Si alguna me dice que quiere salir de ahí, yo, es decir, que quiere tener otra vida o algo así, yo les ayudo, o sea, eh, hago búsqueda, ¿no?, de cosas, de cursos, cosas que les puedan ayudar pero era solo ir a sí, sí. y me invitan y, 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 y vamos, íbamos con unas hermanas con unas eh, religiosas ¿sí? y, y yo voy con una camisa, pero es que calor que hace aquí Dios mío, yo no sé la gente porque aquí tiene un complejo de vestirse de cachacal eh, el, o sea, de vestirse de arropado ¿sí? y no está mal lo cachaco no, no tengo ningún problema con eso pero es decir, de vestirse arropado, era lo que era. yo llego allá y la, la, la monja me dice, pero ven acá porque viniste así, y el padre dice, no, 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 espérate, con ella no te metas, relaja el bote, ¿sí? Y ya yo las veo cuando vamos a entrar, sus caras, sus poses, y el padre me ve la cara, bueno, yo estoy en silencio todo el tiempo. y él me ve la cara y me dice, ¿quieres decirnos algo? Y yo dije, sí, acuérdense que esas mujeres que están allá adentro, van primero en el reino de los cielos. No es confesar que llegamos aquí. No es a salvarla. Venimos a encontrarnos con las primeras en el reino de los cielos. Hmm. Quienes debemos estar sedientes somos nosotros, hmm. no ellas.
0: <risa> wow. <risa>
1: nosotros no venimos a orar para que se salve. Nosotros venimos a contagiarnos de ser las primeras en el reino de los cielos. Wow. Entonces, eso lo, lo pasa Increíble, me lo
0: increíble. No, me, me, me encanta porque una cosa que me he preguntado yo mucho tiempo preguntándome es la pertinencia de, de, de lo que mencionabas ahorita, de lo religioso ya en los momentos de crisis, de gente crisis que uno no alcanza ni a imaginarse. No, estas, estas cosas que me comentas sobre el, eh, las personas que estuvieron ahí en medio del conflicto armado con esas vivencias tan tenaces y cómo la fe sirve como un ancla en esos casos. O sea, creo, creo que muchas veces también peleamos contra esos molinos de viento pues teológicos si, sin tener en cuenta que, que hay gente a la que le sirve. O sea, sí, la, tampoco estamos... Con, Uy, sí, está es, bien, está
1: bien uno yo. Creo decir, que... No, es un
0: placebo... No es, bueno. O sea, hay, hay gente para la que en su realidad hay algo que está pasando ahí, y creo que ahí también está parte del inabarcable misterio de Dios, aún en, en esas cosas que a nosotros nos gustan, Así es. o que con, en el caso nuestro funcionaron diferente. Pues creo que, creo que ahí también hay que meterle un poquito de sensatez a la cosa, pues decir? Sí,
1: pero... sí, y, y mira, que la antropología me enseña una cosa muy maravillosa, y es. Lo puedes anotar para cuando quiera buscarlo, quien quiera buscarlo, se llama la eficacia simbólica. ¿Sí? Si tú buscas aquí en Google eficacia simbólica, voy a Va hacerlo.
0: Buscarlo. ¿Qué tan ha posicionado está?
1: Eficacia, eficacia
0: simbólica. simbólica, Agustina del Mar.
1: No, no, de la antropología, <risa> Levi
0: Strauss.
1: ¿sí? Ah, Levi -Strauss, Strauss, ahí -Strauss. está. Levi Strauss te dice y, y te enseña una cosa valiosa. Yo eso lo aprendí gracias a la antropología. Y es que los ritos funcionan cuando se cree en el mito. ¿Sí? Uh -huh. El rito funciona cuando se cree en el mito. Es clásico, es, claro. es antropología la más básica. Entonces, eh, wow. ¿tú crees en el ritual de la, de la hostia? Funciona. Sí. Eh, ¿Tú crees en el ritual del chamanismo? Funciona. ¿Crees que el, el, el cuarzo que tengo aquí me protege y me funciona? ¿Sí? Lo que hace que funcione no es la cosa en sí misma. Lo que hace que funcione, te dice Levi Strauss, es la creencia en el mito de la cosa. Ajá. Entonces, eh, si a la gente, si a los pueblos, les ha funcionado muy bien el cristianismo o el judaísmo o el ateísmo, o lo que sea, es porque tienen confianza en lo que está detrás de la cosa. Claro. Y afortunadamente les ha funcionado porque imagínate donde no encontráramos dónde aliviar los dolores, el sentido de la vida, no es posible vivir sin sentido ahora tú me dirás, bueno pero los ateos y los agnósticos, bueno ahí te recomiendo un texto maravilloso un intercambio epistolar entre José María Martini y Humberto Eco en qué creen los que no creen, se llama wow. 45 páginas fabulosas entre el misterio de la vida, cuándo inicia la vida, el aborto, el bien en sí mismo. Ellos empiezan a hacer un intercambio epistolar cada tres meses y una universidad viene, pum, se las condensa y saca este libro que se llama ¿En qué creen los que no creen? Wow. Y los que no creen, dice Humberto, es la ética la que nos, nos guía a la vida misma. ¿Sí? Es la ética. Entonces... Eh, yo creo que para mucha gente víctima del conflicto, o no víctima del conflicto, pero que ha tenido dolores como todo ser humano creer en algo es un ancla maravilloso y yo espero, de verdad yo recuerdo el día que murió mi padre, yo decía necesito que haya un cielo para que mi... ese señor tan maravilloso y tan precioso, que estaba súper confiado en que hay un cielo exista, así sea solo para él, yo necesito que exista, ¿sí? 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 Necesito que por favor exista el cielo para mi padre, necesito que exista para la gente que quiere que haya un cielo, Qué lindo. ¿sí? Por favor no me nieguen la posibilidad de que haya un cielo para mi padre, por favor, se lo suplico, si algo, necesito que exista, ¿sí? Porque precisamente la gente merece, merece estar bien, merece estar feliz, merece estar en bienestar y la vida espiritual es una dimensión de las tantas vidas de las tantas cosas que tenemos nosotros no solamente somos económicos no solamente somos sociales no solamente somos somos también seres espirituales y fíjate mucha gente se enferma y cuánta gente ha tenido sanación gracias a su fe y a su vida espiritual sí, sí, sí. funciona el rito porque la
0: gente wow, cree en el rito brutal, y está maravilloso brutal. qué lindo eso Qué lindo. Sí, porque el, el, el afán pues de no, hay que desmitificar el cristianismo, no, o sea, convengamos en que lo identifiquemos como mito, pero no porque sea un mito no sirve para nada, no, o sea, es un mito que nos ha sostenido como especie también por los últimos, qué, 120 mil años, pues, o sea, es, es una locura. Oh, entonces. No,
1: o sea, yo puedo, puedo no rezar con mi para pedir trabajo ni nada, pero yo le digo a mi madre, sagradamente, señora, no me saque de esa
0: oración, por favor. Exacto.
1: Que yo la necesito, ahora me, Mis amigas me dicen, Laura, que te voy a hacer, voy a hacer un con, conjúrame lo que necesites hacerme. Lo que me quieras hacer está perfecto. Laura, que yo, yo, te, yo tengo esta amarillita y le tengo un cuarcito por ti para que... Lo necesito, lo quiero, porque además es importante para esa persona. Si una persona me dice que Dios te bendiga y que Dios te proteja y te guarde, y gracias, Amén. gracias, lo recibo. Lo recibo. Uh -huh. recibo, hermano, tu palabra, sí. Eh, pero si sí, tú me dices, te deseo todo, o sea, porque finalmente bendecir es decirte sí, bien, sí, sí. ¿no? Desearte el bien. Entonces, recibo eso, recibo. Con, con tiene significado, tiene
0: significado, que, sí, sí, sí,
1: claro. Claro, porque es que, eh, y yo necesito que mi mamá, y cuando, cuando yo la cosa malo con un amigo me dice la otra, mi mamá está en un sí, no sé qué, mami, mira, se llama fulana, tiene este nombre, está pedido para que la metas ahí en tu oración, eh, mi hermana, hermana, mira, que esto, eh, para que la metas en tu oración, tiene este nombre, cuidado, se me va a olvidar, y puede que yo no lo haga. Pero como ellas sí creen, yo necesito que ellas sean escuchadas en claro, tu oración. Claro. ¿Ya? Entonces, yo, yo, yo me yo me yo me engancho de ahí de donde sea yo me engancho. O sea, goteando
0: se fe de otros, claro. No, no, yo
1: sí, yo sí voy a ganar indulgencia
0: con camándulaje en a mí, eso no me importa, yo, yo digo, no, no, señor, mi no, mamá por mí, yo no sé. Qué lindo, qué lindo. No, bueno, <ríe> no, yo disfruté mucho este, yo creo que la gente va, va a ir en estampida a buscarte. Porque ese esparpajo caribeño no, 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 no tiene desperdicio. Yo te agradezco mucho por el rato y de verdad que... Eh, gracias, gracias porque me siento, usando aquí terminología eh, cristiana, me siento edificado ¿no? por, por, por las cosas que compartes y por lo que lo que nos dejas ver por ahí también del, de, de esa conexión, sobre todo me parece muy importante, entre la búsqueda, lo espiritual, lo místico y aterrizarlo a lo que está pasando eh, a nuestro alrededor. Esa, que, creo, creo, creo que ese balance es, es muy necesario y es, es bellísimo. Entonces, muchas, muchas gracias por lo que haces. Muchas
1: gracias a ti, si tú, si tú me permites para terminar, eh, porque yo a veces oro, ¿viste? Yo oh. oro yo oro, yo oro, o sea, para mí la oración es la vida, no pero yo si tú me permites eh, orar para antes de terminar, es raro, claro, pero yo lo quiero claro, hacer, claro, claro. Eh, yo lo quiero hacer, y, Qué lindo. y bueno, si me permites, eh, un minuto, no eh, yo, eh, misterio divino, misterio de la vida, gracia y belleza profunda que nos habita a todos y a todas en el mundo, eh, yo agradezco este momento infinitamente, y pido que de verdad esto pueda ser de ver, sin broma para edificar algunos corazones, para saber que no están solos, no están solas y para reconocer sobre todo que esta dimensión divina que es algo que está ahí afuera y que nos escucha y que nos acompaña que nos abraza y que nos protege también si se quiere eh, nos sobrepasa, que no logramos contenerte, que no logramos retenerte que no eres nuestro, eh, pero sí somos tuyos, tuyas. Eh, lo agradezco, lo bendigo y lo guardo como un tesoro en mi corazón en este momento y bueno, muchas gracias, Abner.
0: Eso, qué lindo, qué lindo, Lau, muchas gracias, qué lindo. Oye, es la primera vez que alguien ora en este podcast. Ah,
1: viste, 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 Dios mío, no existe, eres real. Nah,
0: como estos dioses pagados ah, la, la, la más pagana la invitada y fue la que me puso a hablar ah, ¿Ah? mira
1: tú <ríe>
0: <ríe> Lau, muchas gracias oiga gente, les dejo los links para que vayan y miren todo lo que hablamos, para ahí mencionamos un montón de autores, de libros y por supuesto las redes sociales de, de Laura, de Agustina del Mar, para que no la busquen como Laura, sino como Agustina del Mar. La
1: vaina es que yo soy, soy más esquiva con esa gente que no conozco pero bueno. De todas maneras,
0: es que lleguen y toquen la puerta que a algunos se <risa> le abrirá, ¿cierto? Eh, <risa> y por supuesto les recuerdo... Que seguimos aquí en la tercera. Esta es la última temporada de Notas Sueltas. Vamos, vamos ya cerrando el podcast. Quedan después de este 13 episodios. Entonces, disfruten, los Estos han estado más largos de lo habitual, precisamente por eso, porque me cuesta como ya, ya esa despedida de este de, de, de esto que me ha hecho tanto bien en, en mi búsqueda personal y según lo que me escriben a veces y lo que me mandan también en la búsqueda de otra gente. Entonces, eso me alegra mucho y me alegra el auge. que ha sido parte de Notas Sueltas. Muchas gracias. gracias a ti, <risa> muchas gracias, muchas gracias.
1: Es súper sanada para mí.
0: Bueno, gente, si se quedaron despiertos hasta esta hora, mis respetos. Entonces, <ríe> cuídense <ríe> mucho <ríe> y besitos. Chao, chao. Chao. Lau, padre, tenemos que hacer algo con Tom. Un, un live o algo. ¿Cuándo? Ah,
1: no, ustedes me dirán. Yo no puedo los fines de semana.
0: Ahí le mandé una captura, le dije, ve, eh, estoy, estoy hablando con Lau, estamos hablando de tu libro.
1: Ah, bueno.
0: Se emociona el cabezón.
1: Bueno, Arne, muchas gracias, ¿viste? Muchísimas gracias.
0: Qué bacán, tienes planes de venir a Medellín? Pero
1: de pronto más adelante, yo ahorita lo que pasa es como mi mamá vive en la mesa y yo ahora quiero ir para allá.
0: Claro, claro, claro. Sí, no, bueno, pero... Tenemos que hacer excursión ahí a la Maja la oh, de los Santos oh, oh, entonces ah,
1: es un lugar maravilloso, mi mamá vive con tres perros y una cerda y su esposo. Oh. Sí. Qué
0: lindo, qué lindo. ¿El esposo de la cerda o el esposo? De mi mami. <risa> una cerda y su esposo. Sí, el esposo de mi mami. Sí. No, porque como los católicos ¿no? cazan hasta los cerdos y todo, bueno, no sé. Sí, no eh... sé. <risa> es Muchas gracias por haberse tomado el tiempo De escuchar el episodio de hoy Recuerden que pueden compartir Y dejar sus comentarios En las redes sociales o en las plataformas de podcast Para que sigamos la conversación Vayan a la página web www.cancionerocristiano.co Donde van a poder encontrar Las notas del episodio, los links De las cosas interesantes que mencionamos También las transcripciones Y mucho más contenido que seguimos compartiendo Todo el tiempo en el Cancionero Cristiano Este episodio y todo lo que estamos haciendo en Cancionero cancionero cristiano es posible gracias al apoyo de los cancionators, es decir, quienes se han suscrito a la plataforma de Patreon y con su membresía mensual apoyan para que este proyecto siga creciendo. Si ustedes también quieren hacer parte y además recibir contenido exclusivo que no se publica en otros lugares o recibir el estreno anticipado de estos episodios y de otros contenidos, busquen la opción de Patreon en la página web o vayan directamente a Patreon.com slash cancionero cristiano y ahí pueden encontrar toda la información y cómo pueden suscribirse. De nuevo, muchas gracias por haber acompañado el episodio de hoy y nos escuchamos en una próxima ocasión.